0: Wir haben den Sieger im Race Bats
1: Podcast. Wow. Ja, hallo und herzlich willkommen zum RaceBets Podcast Folge Nummer 11. Ich bin Frau Delius und habe heute Morgen in der Zeitung einen sehr klugen Satz gelesen, der sich irgendwie auch auf die Situation des deutschen Galopprennsports in diesen Tagen übertragen lässt. Da hat der Herr Produzent von Babylon Berlin nämlich von dieser großen TV-Produktion gesagt, dass sich komplexe Zusammenhänge und Probleme doch zu 99 Prozent objektivieren lassen und der Rest sei eben Geschmackssache. In diesem Sinne sage ich, auf geht's, deutscher Galopp.
0: Und das sind die Themen im RaceBets Podcast.
1: Deutscher Galopp mit dem Zusatz Vollblutzucht und Rennen e.V. soll es jetzt heißen, statt German Racing und Direktorium für Vollblutzucht und Rennen. Dies und vieles andere wurde auf der doch mit einiger Spannung erwarteten Mitgliederversammlung des Dachverbandes beschlossen. Dazu rede ich gleich mit Jan Pommer und lars Wilhelm Baumgarten. Wisst ihr, welches Pferd derzeit an der Spitze der Statistik der erfolgreichsten Pferde 2020 steht? Saga Alteis heißt der sechsjährige Wallach und er hat eine sehr interessante Trainerin. Die heißt Dr. Christine Paraknewitz-Kaller. Und hier stellt sie sich erst einmal kurz vor und später hören wir sie noch ausführlich. Also ich
0: bin von meiner reiterlichen Vorbildung her als Vielseitigkeitsreiterin halt äh, Jahrzehnte sozusagen unterwegs gewesen, auch auf internationalem Level und ähm, habe aber immer schon so ein Auge auf die englischen und französischen Hindernisrennen gehabt. Und weil dann war es mein Traum, so mal ein Hindernispferd zu trainieren. Und so bin ich halt in den Rennsport reingerückt.
1: Natürlich haben wir auch die Wetttipps für den kommenden Renntag in Dortmund für euch. Ausnahmsweise geht mal wieder das Flutlicht an. Gestartet wird das erste Rennen am Montagabend um 17.30 Uhr. National Hunt in England ist ein weiteres Thema, aber beginnen wollen wir in Cagnes-sur-Mer. Nachdem die Tipps von Gerd Barsich, mit dem wir letzte Woche gesprochen haben, ja nicht ganz so gestochen haben, haben wir jetzt gesprochen mit Gerald Geisler. Der hat nämlich mit dem von ihm trainierten Aerion für einen ziemlich überraschenden Kurs gesorgt. Der zahlte fast 40 zu 1 bei seinem Sieg in Canje-sur-Mer.
2: Aber ich muss sagen, also die Quote die erschien mir schon sehr hoch, weil das Pferd hat ja schon, sag ich mal, im Laufe der Zeit jetzt bewiesen, dass er ein bisschen was kann und hat sich auch angekündigt, am dritten Platz davor in Marseille. Also, die Quote fand ich schon ein bisschen zu hoch, muss ich sagen.
1: Das ist ein Arion-Sohn, der dann, wie wird er ausgesprochen? Arion oder wie?
2: Aerion, sagen wir zu ihm, ja.
1: Aerion, das ist ein vierjähriger Wallach jetzt. Der ist ja fast nur in Frankreich gelaufen. Das war jetzt, glaube ich, sein elfter Start, richtig?
2: Richtig, sein elfter Start, ja. Hm?
1: Und die Gewinnsumme jetzt von 13.000 Euro, das ist doch für einen Stall wie den ihrigen doch schon, äh, schon ganz schön im Januar.
2: Ja, absolut. Also, für uns ist eine zweite Abteilung für Sie schon schon was Tolles gewesen und natürlich auch der Stil hat uns sehr gut gefallen. Wie gesagt, das Pferd hat sich ja schon zweijährig eigentlich ganz gut bei uns ähm, eingelebt, hat hat da auch schon gezeigt, dass er ein bisschen galoppieren kann. War ja immer im Gelden. Auch zweijährig schon, dreijährig hat man leider zwei Unterbrechungen, eine durch eine, da hat auch das gelegt haben und davor eine kleine Verletzung gehabt. Also nicht dramatisches Events, aber schon so kleine Pausen hatten wir. Und jetzt hat er sich jetzt so richtig wieder gefunden, Gott sei Dank.
1: Ja, gelegt, das müssen wir vielleicht wirklich mal erklären, weil der Racebeds Podcast sich ja auch an die Anfänger äh, wendet. Das heißt also, dass er kein Hengst mehr ist, sondern...
2: In den Wallachen-Status haben, ihn wir, haben wir ihn gebracht.
1: <lacht> das ist auch nett umschrieben. Also es ist kein Hengst mehr, es ist ein Wallach und den Rest kann sich jeder denken. Ähm, Herr Geisler, Sie sind in Frankreich ja schon das Öffentliche Öfteren vertreten, da ist eine, eine ziemlich äh, kopfstarke deutsche Delegation. Auch weil das Wetter schön ist, man kann Geld verdienen. Ähm, jetzt habe ich gehört von Ihnen, dass Sie gar nicht selbst äh, in Frankreich sind, sondern zu Hause in Iffezheim. Wie haben Sie das denn aufgeteilt?
2: Ja, genau. Ich bin in Iffezheim, passe auf meine zwei Töchter auf und ähm, habe die Obhut auf die restlichen Pferde, die hier in Iffezheim noch stehen. Und meine Frau, die Eva-Maria, ist in Cansemere, hat meinen Lehrling mitgenommen, die Anja Aldöver. Und die sind jetzt zu zweit sozusagen für die fünf Pferde, die unten stationiert sind, zuständig.
1: Also zwei Kinder und wie viele Pferde im Stall, die Sie betreuen müssen, das sieht schon nach einer gewaltigen Aufgabe aus. Ja,
2: 35 circa. Ich habe Gott sei Dank natürlich auch entsprechend gutes Personal. Das ist immer das Um und Auf bei so einer Tätigkeit, Ähm, sonst würde das alles nicht funktionieren.
1: Was hören Sie von Ihrer Frau, von der Stimmung da unten in cagnes sur Das ist ja immer sehr angenehm dort. Auf jeden Fall bestimmt besser als das Wetter heute hier, oder?
2: Ja, klar. Ne. Es ist natürlich ähm, auf jeden Fall deutlich milder vom Wetter her. Und es ist einfach auch, sage ich mal, ja im Prinzip bei uns in der Umgebung nicht viel los zurzeit. Also Straßburg, Nancy, die umliegenden französischen Bahnen, Wissenburg haben ja alle, sage ich mal, Winterpause. Auch bei uns in Deutschland ist ja nicht so wahnsinnig viel los, außer den Sandbahnen und Mülheim jetzt dieses Jahr. Und mehr bietet halt innerhalb kürzester Zeit enorm viele Renntage für für alle Pferde im Prinzip. Und ähm, das ist natürlich schon ein großer Vorteil. Die Stimmung ist natürlich bei uns im Stall jetzt hervorragend. Wir haben drei Starter gehabt, waren mit allen dreien im Geld, haben eins gewonnen, waren zweimal dritter. Also bei uns ist natürlich momentan... Ähm, alles Eitelwonne Sonnenschein. Das Meeting geht ja
1: noch einige Wochen. Haben Sie denn für die Wetter von RaceBeds vielleicht auch noch ein paar Tipps jetzt äh, für die nächsten Renntage?
2: Also ich habe am Montag meine nächsten beiden Starter. Und ähm, La Coyote ist, ist sicherlich ein, ein interessantes Pferd, denke ich, am Montag. Der ähm, neu dazugekaufte Irish Emperor, der ist jetzt seit ein paar Tagen bei uns äh, im Stall. Den haben wir am 15. Januar in Cannes in einem Reklamé erwerben können. Da kann ich noch nicht ganz so viel sagen, aber der sollte normalerweise auch eine kleine Chance haben, ist natürlich mit dem Gewicht, hat er schon eine schwere Aufgabe vor sich.
1: Ein Wort noch zu den Trainingsbedingungen in Baden-Baden. Da gab es ja so ein bisschen einen Abschied eines Trainers mit Pauken und Trompeten, der nach Frankreich gewechselt ist, weil er sagt, die Trainingsbedingungen sind nicht so, wie ich mir das für meine Pferde vorstelle. Was sagen Sie denn dazu?
2: Ja, Punkt eins ist, ich glaube nicht, dass das der einzige Grund war, warum er ähm, über die Grenzen hinaus ins Ausland gewechselt hat. Also, ich glaube, es sind nicht nur unter Trainingsbedingungen wahrscheinlich daran schuld gewesen, sonst wäre er innerdeutsch gewechselt. Klar, es ist so, eine Sandbahn muss immer wieder renoviert und gepflegt werden. Da haben wir bestimmt Defizite und das wird aber auch hoffentlich passieren, dass die also sozusagen möglichst rasch ähm, kompensiert werden und dass man jetzt möglich etwas tut. Aber ich glaube generell ist es in Deutschland mit den Sandbahnen schwierig, weil eben viel Geld investiert werden muss in die Renovierung von Sandbahnen und ähm, das fehlt uns leider.
1: Ja, zu diesen Problemen haben wir dann auch gesprochen mit Jan Pommer und Lars-Willem Baumgarten. Da gab es ja jetzt die Mitgliederversammlung und der Rennsport hat wirklich einiges zu stemmen. Vielen Dank erstmal nach Iffezheim, Gerald Geisler und Ihnen, Ihrer Familie und vor allem auch den Pferden Hals und Bein.
2: Ganz lieben Dank. Wiederhören.
1: Aus dem sonnigen Südfrankreich wechseln wir in den deutschen Galopprennsport. Saga Altheis habe ich euch schon ein bisschen vorgestellt. Der sechsjährige Wallach hat zwei Rennen dieses Jahr schon gewonnen, führt damit die Statistik der erfolgreichsten Pferde in 2020 an. Was natürlich an so einem 24. Januar noch nicht besonders aussagekräftig ist. Aber seine Trainerin? ist sehr interessant. Sie ist Vielseitigkeitsreiterin, somit auch wirklich ein gutes Bindeglied zwischen der Reiterei und dem Galopprennsport. Und sie ist sehr fasziniert von den Vollblutpferden. Und sie erzählt uns in diesem Interview, wie sie überhaupt dazu gekommen ist, wie sie ihre Pferde trainiert und vor allem, was sie an den Vollblutpferden so toll findet.
0: Wir sind ja auch die letzten Jahre immer mehr auf der Hindernisbahn mit unseren Pferden unterwegs gewesen. Dass wir in dem Flachrennbereich halt noch so ein bisschen ein unbekannter Name sind.
1: Wie viele Pferde haben Sie denn im Training?
0: Wir haben momentan vier Pferde im Training. Also alle Perspektive auch auf die Hindernisrennen. Aber jetzt haben wir einen, der gut die deutschen Sandbahnen kann. Dann gehen wir auch im Winter weiter und trainieren, solange das Wetter das hergibt.
1: Was fasziniert Sie denn an diesem Sport? Warum macht man sowas? Wie kommt man dazu?
0: Also ich bin von meiner reiterlichen Vorbildung her als Vielseitigkeitsreiterin halt äh, Jahrzehnte sozusagen unterwegs gewesen, auch auf internationalem Level und habe aber immer schon so ein Auge auf die englischen und französischen Hindernisrennen gehabt und dann war es mein Traum, so mal ein Hindernispferd zu trainieren. Und So bin ich halt in den Rennsport reingerückt. Und natürlich gehört zum Hindernisrennen trainieren auch, dass die ein paar ordentliche Arbeiten gehen und dann gehen die als Konditionsrennen auch bei uns, die Hindernispferde, immer mal ein Flachrennen und ja, so sind wir jetzt in den Sport dann so reingerückt. Ja, also mir macht es insbesondere viel Spaß, Pferde auf einem gewissen Leistungsniveau fit zu trainieren und dann auch die Antrainierte Leistung sozusagen dann auf den Punkt abzufragen. Genau. Und was haben Sie für Erfolge? In der Vielseitigkeit? Also ich bin auf internationaler Ebene bis zwei Sterne Prüfungen bin ich geritten. Also heute, werden das glaube ich sogar drei Sterne Prüfungen, weil da jetzt inzwischen gab es bei mir gab es vier Sterne, jetzt gibt es sogar die fünf Sterne Vielseitigkeit. Also ich habe auch in Belgien Vielseitigkeit gewonnen, in Holland viel geritten. Also wir kommen aus niedersächsischen Zeiten, da gibt es auch noch so eine Anekdote, der Professor Gerd Sübrecht, mit dem bin ich früher zusammen Vielseitigkeit ja, okay. geritten und äh, da kenne ich also auch ähm, eigentlich einige, die halt über, äh, ja im Vollbespurt, die ich dann wieder getroffen habe, weil die halt äh, auch früher Vielseitigkeit geritten sind, das ist eigentlich auch ganz nett. Also der, der Vollblüter und die Vielseitigkeit hängen ja nun mal eng zusammen. Wie muss man sich Ihre Trainingsanlage vorstellen, wo kommen Sie her? Also wir kommen aus Brüggen, das ist im Kreis Viersen, kurz vor der holländischen Grenze auf der Höhe Venlo und wir haben eine kleine Anlage eine 500-Meter-Bahn und fahren ein bis zweimal zum Arbeiten nach weiler zu Christian von der Recke, reiten da unsere Arbeiten, die schnellen Arbeiten und das Konditionstraining und auch das Springen machen wir inzwischen zu Hause. Was fasziniert Sie an dem Vollblut? Was ist anders als an Reitpferden? In der Vielseitigkeit sind ja auch mal ja, Vollblutpferde immer, unterwegs. Ich bin immer sehr blutgeprägte Pferde, auch reine Vollblüter im Sport geritten. Einfach diese Sensibilität und dieses, dass man mit dem Pferd einfach so eng zusammenwächst und Diese geballte Kraft, die man dem Pferd dann irgendwo so antrainieren kann und dieses Leistungsvermögen und der Leistungswille und dieses, äh, ja, das Pferd, das hat einfach viel Herz, das will dann seine Leistung auch geben und das fasziniert mich an dem Vollblut selber. Wo ist denn
1: genau jetzt der Unterschied zu einem Hannoveraner meinetwegen oder einem Holsteiner oder
0: Vollblut. Was unterscheidet diese Pferde voneinander? Auch optisch. Also vollblüter und blutgeprägte Pferde stehen natürlich in einem etwas leichteren, beweglicheren, sag ich mal so agileren Typ. Sie lassen sich also schneller eigentlich auf einen, auf einen, auf einen Leistungshöhepunkt hin trainieren, weil sie einfach von ihrer Zuchtgeschichte her auch ja darauf selektiert wurden. Und haben einfach eine viel schnellere Auffassungsgabe. Sie sind einfach, muss man sagen, intelligenter. Also ob das jetzt der Vollblüter an sich ist oder halt Vollblutabkömmlinge. Die Trakehner sind auch sehr vollblutgeprägte Pferde, die halt auch, da muss man ein Händchen für haben. Das sind sehr feinfühlige Pferde und die geben wirklich nachher alles für ihre Pferde, wenn es darauf ankommt. Also das fasziniert so für ihre Besitzer, Entschuldigung, ja. Sie schwärmen jetzt so und trotzdem haben die Vollblüter in den Reitstellen oft so einen schlechten Ruf. Wie kommt das? das liegt daran, dass eigentlich viele nur mit so, ich mal, ganz normalen Pferden, also Warmblütern oder Freizeitpferderassen halt in den Reitstellen konfrontiert werden. Und der Vollblüter ist intelligenter, der möchte mehr gefordert werden, der möchte mehr beschäftigt werden. Und das passt halt häufig in so einen normalen, Standardreitstall. mal, Standard-Reitstall nicht so gut rein. So viele Besitzer, die sich in Vollblüter kaufen von der Bahn, sind ja auch leider häufig Besitzer, die ein günstiges Pferd suchen und dann halt im Vollblutsport landen bei den Pferden und aber die reiterliche Vorbildung dann auch nicht oder dass das Handling mit dem Pferd einfach so, denen das noch nicht im Blut liegt oder sie es einfach noch nicht gelernt haben. Und das ist dann die Schwierigkeit, dass solche Pferde dann im Reitstall einen schlechten Ruf bekommen, weil dann funktioniert es nicht gut, das sind wir nachher als Spinner abgetan oder haben einfach oft einen schwierigen Stand. Und ich habe ja auch schon also mehrfach, oder das liegt mir halt auch daran, dass wenn ich meine Rennpferde, werden bei mir auch normal wie Reitpferde geritten, die gehen auch auf dem Reitplatz, sodass ich immer denen schon ein Grundgerüst mitgebe für ihre spätere, zweite, sage ich mal, Karriere unter dem Sattel. Und da muss man natürlich gucken, dass man dann einen passenden Reiter bekommt, der auch ein, ne, ein bisschen feinfühlig ist, der auch eine gewisse reiterliche Vorbildung hat oder aber ein Reitlehrer, Reitlehrerin an der Hand, der sich mit solchen Umschulungen, das sind einfach Umschulungen fürs Pferd auskennen, oder aber das das Pferd, also das Pferd muss zum Reiter passen, will ich damit sagen. Und das ist halt oft das Schwierige. Da wird einfach nur ein Stück Pferd gekauft und das ist halt ein Reitpferd und daran es dann häufig schon.
1: Also einfach geht die Umstellung nicht. Aber gibt es irgendetwas, was Vollblutpferde nicht können oder können die theoretisch alles?
0: Die können alles. Das haben ja Vollblut auch schon gezeigt, dass sie schon in hoher Klasse Dressur gegangen sind, springen gegangen sind, in der Vielseitigkeit. Das ist natürlich ein prädestiniertes Pferd für die Vielseitigkeit, wenn es ein bisschen Größe und Gangvermögen mitbringt. Springen kann fast jedes. Vollblut, einfach von der Galoppade her liegt denen das Springen auch im Blut, sodass man da also eigentlich alle Reitsportsparten, es gibt auch Pferde, die unter dem Westernsattel in Rainingprüfungen gehen oder Barrel Race, äh, ja, bei den Kutschpferden wird es vielleicht dann schon etwas... Ja, Kutschpferde gibt es auch. Aber, es gibt auch Kutschpferde, die wirklich... Rennpferde. Gehört, aber, aber das ist jetzt nicht so die Regel, ne? aber die kann man für alle Disziplinen benutzen. Es sind ja nach einer gewissen Umschulungsmaßnahme und da muss man immer... Eigentlich so eine Zeit auch vom Jahr oder anderthalb rechnen. Es ist wie mit einem jungen Pferd von der Pike auf wieder anfangen. Das Pferd muss in eine ganz andere Balancehaltung unterm Reiter. Es hat ganz andere Muskulatur, muss es zur Verfügung haben für die neue Reitpferdenutzung, dass man das nicht von jetzt auf gleich halten, so eine Umschulung machen kann, sondern es ist einfach eine Entwicklung. Und dann macht der Vollblüter alles mit. Die Jachtpferde kenne ich auch, die einige Vollblüter, die Jachtpferde geworden sind. also. Hinter, den, ne, hinter der Meute, also je nach Veranlagung, das ist wie im normalen Warmblutsport auch. Da gibt es auch Pferde, die halt für Dressur, für Springen, für Vielseitigkeit mehr geeignet sind. Und so findet man das unter den Vollblütern auch. Ich habe einen Vollblüter verkauft, der geht jetzt hohe Schule Dressur mit spanischem Schritt und allen Seitwärtsgängen und Pirouetten und alles. ist das? Das ist äh, Mountain Cougar. Der war wohl nicht bei uns im Rennsport, aber der war in Norwegen bei der gelaufen und haben wir über einen äh, Stall von der Recke damals gekauft. Damals noch, als ich Vorbilder gekauft habe, zum Umschulen für den Reitsport. Ja, und so sind wir dann da halt beigeblieben. Und dann diese oft ja auch unerfahrene Pferdemädchen, die diese Pferde dann
1: am Stall haben, die zeigen dann mit dem Finger auf dem Rennsport. Das ist ja eigentlich komplett falsch. Genau, ja, das
0: ist auch falsch. Also man muss die, in die Öffentlichkeit einfach ein bisschen dafür auch vielleicht begeistern, dass, dass man eigentlich, wenn man sich ein Vorbilder von der Bahn kauft, sich das wie ein, ein ziemlich rohes dreijähriges Pferd vorstellen kann. Und dass man den dann vier- oder fünfjährig, also Oder dann den Vollblüter halt zwei Jahre später dann auch äh, nach einer gewissen Ausbildung und Umschulungszeit dann halt auch für alle Sparten nutzen kann. Aber das heißt auch, dass ein gewisses reiterliches Vermögen und Erfahrung da sein muss.
1: Ein weiterer Kritikpunkt ist ja auch, dass die Vollblüter doch so früh angeritten werden, also auch schon zweijährig Rennen laufen. Da sagen ja auch wirklich, ich meine, selbst meine eigene Nichte, die auf so einem Tierschutzhof reitet, die hat sich geweigert, mit auf die Rennbahn zu kommen, weil die sagt, oh Mensch, die reiten diese so früh an und dann haben die diesen Rücken und sind völlig kaputt. Da habe ich gesagt, ist das denn überhaupt ein Vollblutpferd, von dem du redest? Das wusste sie gar nicht. Das sind einfach nur so Vorurteile, die da so wirklich auch gerade durch die sozialen Medien geistern. Wie stehen Sie denn dazu, dass schon Zweijährige... Pferde Rennen laufen. Ich
0: sag mal, wir betreiben ja den Vollbeschut jetzt als Besitzertrainer halt eher mit älteren Pferden. Aber es ist ja schon so, dass ein Zweijähriger, der Rennen läuft, auch eine gewisse tierärztliche Voruntersuchung durchlaufen muss, ob er überhaupt in der Lage ist, körperlich das Ganze zu laufen. Und insofern fallen ja, also ich weiß nicht, wo der Prozentsatz liegt, aber mindestens die Hälfte der Pferde schon mal durch, dass die dann gar nicht zweijährig laufen können, weil sie diese Voraussetzung gar nicht erfüllen und dann halt doch dreijährig erst debütieren. Und insofern ist das schon okay. Also der Vollbüter ist, ja so, also ist ja als frühreifes Pferd, nicht alle Linien, nicht alle Zuchtlinien, aber als frühreifes Pferd gezüchtet worden.
1: Können wir jetzt noch mal ganz kurz, weil ich habe ja die echte Fachfrau hier. Können Sie mal so ein bisschen schwärmen über die Optik so
0: eines Pferdes? Das sind ja auch wirklich absolute Athleten. Ne? Genau. Und was halt häufig einen erstmal anspricht, ist diese, diese leistungsgeprägte Gruppe, also wo diese geballte Energie und die Kraft für die Galoppade dann auch äh, überhaupt äh, erstmal möglich wird. Der Rücken soll gut bemuskelt sein. Die Pferde sollen halt auch einen guten Gang haben, weil ein Vollblüter, der keinen guten lockeren Schritt oder einen schönen lockeren Trab geht, galoppiert auch nicht frei über den Körper. Also das Pferd soll ja seinen ganzen Körper benutzen können und dann bilden sich ja auch erst die Muskeln so aus, dass er nachher auch eigentlich seine volle Leistungsfähigkeit hat.
1: Okay, wie viele Rennen haben Sie jetzt mit Vollblutfern gewonnen?
0: Oh, da muss ich jetzt gerade überlegen. Ich glaube, das ist jetzt unser... Also ich habe bislang dreimal Sonstbeck und zweimal Dortmund gewonnen. Sonstbeck können wir gut, weil ich auf meiner kleinen Bahn gut, gut enge Bögen trainieren kann. Und im Hindernisrennen glaube ich drei. Ist noch nicht so viel. Also noch nicht ganz zwei Stunden. man gewinnt auch nicht so ganz... Nee, man gewinnt auch nicht so ganz leichten Rennen, würde ich sagen. Also ist das, das heute schon ein ganz toller Tag. Nochmal herzlichen Glückwunsch ja,
1: zum Sieg heute mit... Saga Alte. Dankeschön. Sowas sind die richtig tollen Momente im Rennsport. Da trifft man jemanden, den man eigentlich kaum kennt, von dem man wenig weiß, interviewt ihn und dann sprudelt es einfach nur so. Was für ein Plädoyer für die Vollblutpferde und für die Möglichkeiten, die auch nach der Rennbahnkarriere für sie noch da sind. Vorausgesetzt natürlich, man weiß, worauf man sich einlässt und man hat das reiterliche Vermögen dazu. Zufällig ist mir dazu bei meinem letzten Besuch in der Rennbahnstraße 154 in Köln dem Sitz vom Noch-Direktorium für Vollblutzucht und Rennen eine Broschüre in die Hände gefallen. Die heißt die Karriere nach der Karriere Vollblüter in Zucht, Sport und Freizeit. Vielleicht kann man ja aus dem Interview noch das ein oder andere Argument mit einfügen, denn ändern muss man die Broschüre sowieso. Oben auf dem Titel der Broschüre ist das alte Logo noch zu sehen, German Racing. Das wird es so nicht mehr geben. Ab sofort heißt alles deutscher Galopp. Auch das Direktorium für Vollbezucht und Rennen wird damit integriert und und damit als eigener Name nicht mehr da sein. Jetzt kann man diesen neuen Namen oder das neue Logo, das ja immer noch nicht offiziell vorgestellt worden ist, der Öffentlichkeit jedenfalls nicht finden, wie man will. Es ändert nichts. Beschlossen ist beschlossen und ein demokratischer Prozess ist ein demokratischer Prozess. Das muss man jetzt so hinnehmen, wie es ist. Man kann vielleicht in ein paar Jahren nochmal nachschauen, ob es richtig war, aber dann ist es vielleicht auch zu spät, denn die Zeiten sind für den deutschen Galopprennsport schwierig. Man kann aber trotzdem natürlich darüber reden, wie sind Entscheidungen zustande gekommen und wie werden sie kommuniziert. Dazu muss man wissen, dass die Presse zu solchen Sitzungen nicht eingeladen ist, also die eigentlich theoretisch gar nicht berichten kann, was da passiert ist. Der Verband selber hat erst am Mittag darauf eine Pressemitteilung veröffentlicht, über die wir gleich noch ausführlich reden werden, diese dann auch erst wiederum am frühen Abend bei Facebook veröffentlicht. Die Leute wollten aber wissen, was ist da passiert? Gerade die galoppsport community von denen viele ja wirklich existenziell von diesem Sport abhängen. Wir haben wirklich Facebook-Anfragen gekriegt. Hey, was ist da passiert? Könnt ihr berichten? Und das haben wir auch getan, weil wir natürlich wissen, wie die Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes oft läuft, Kontakte haben. Wir bei Toftimes waren schon äh, so eine knappe Viertelstunde nach der Sitzung online mit unseren ersten Nachrichten und das ist auch wirklich vielfach angeklickt worden. Über 21.000 Mal, das ist für Galopp Sport sehr, sehr viel. Das heißt, die Leute wollen wissen, was ist da los, was ist da passiert. Das ist natürlich bei Galopp online dann auf der Webseite dann auch erschienen. Und beim Verband kommt dann eine Meldung, die ich euch jetzt mal im Wortlaut vorlese. Keine Angst, so lang ist es nicht, aber inhaltsreich ist es auch nicht gerade. Bei der gestrigen Mitgliederversammlung des Dachverbandes des Deutschen Galopprennsports wurden bedeutende Entscheidungen für eine positive Zukunftsgestaltung getroffen. In Köln trafen sich Mitglieder und Delegierte, um gemeinsam über Schwerpunktthemen der Verbandsarbeit zu beraten. Im Mittelpunkt der Zusammenkunft stand die Verabschiedung der neuen Satzung. Diese wurde so gefasst, dass die künftige Verbandsarbeit schlanker und effizienter gestaltet werden kann. Außerdem wurde der neue Markenauftritt präsentiert und verabschiedet. Dieser wird am Donnerstag der kommenden Woche, 30.01.20, im Rahmen des Spobis in Düsseldorf der Presse und Öffentlichkeit vorgestellt. Was Spobis ist, wird gleich auch noch erklärt im Verlauf dieses Podcasts. Dr. Michael Vesper, Präsident des Direktoriums für Vollblutzucht und Rennen e.V. erklärt, das sind wichtige Schritte für die Zukunftsfähigkeit des deutschen Galopprennsports. Es fehlt da. Galopprennsport steht da nur egal. Ich freue mich, dass wir nach den intensiven Beratungen und Vorarbeiten der letzten Monate den deutschen Galopprennsport zukunftsfähig gestalten. Punkt. Das war's. Also. Wie heißt das neue Logo? Wörtlich erwähnt. Was ist da überhaupt beschlossen worden? Wie sind die neuen Verbandsstrukturen? Es wird nichts erklärt und nichts gesagt. Das heißt, wer nicht in den sozialen Medien unterwegs ist, und davon soll es im deutschen Galopprennsport hier einige geben, erfährt eigentlich fast gar nichts, kriegt ein bisschen was, wenn er denn überhaupt online ist, bei Galopp Online zu lesen, ein paar Häppchen und bei Times ein Happen und muss dann auf die Sportwelt warten, die dann vielleicht, wenn er Glück hat, am heutigen Freitag erscheint, wenn sie nicht gar erst am Samstag im Briefkasten ist. Da geht es um neue Strukturen, wo es neue Machtverhältnisse innerhalb eines Verbandes geben wird. Da geht es um wirklich entscheidende Dinge, die auch alle Aktiven im Rennsport betreffen. Und der Verband schreibt so eine Meldung. Und darüber darf man diskutieren. Auch darüber, wie diese Entscheidungsfindung über den neuen Namen überhaupt zustande gekommen ist. Also wir reden jetzt über das, was die Galoppsportwelt eigentlich in dieser Woche auch bewegt hat. Da gab es am Dienstag eine Mitgliederversammlung, auf der Richtungsweisendes besprochen worden ist. Es war eine lange Sitzung, sieben Stunden habe ich gehört. Ist das richtig? Ich spreche jetzt mit zwei Herren, die dabei waren. Das ist einmal Jan Pommer, Geschäftsführer für PR und Marketing beim Noch-Direktorium für Vollbutzucht und Rennen. Hallo Herr Pommer, schön, dass Sie dabei sind. Und auf der anderen Seite Lars Willem Baumgarten. Lars, du bist viele in diesem Sport, vor allem erstmal bist du Besitzer, stolzer Besitzer eines Rennpferdes, dass das Derby gewinnen soll nächstes Jahr, ne?
3: Das wäre ganz schön, ja. Schönen guten Tag.
1: <lacht> ja, also man wird in diesem Rennsport auch immer an den Pferden gemessen und da bist du jetzt eigentlich in die obere Liga aufgestiegen. Du hast letztes Jahr schon den Derby zweiten gehabt, jetzt hast du den Derby-Favoriten mit Wonderful Moon, der das ratibor rennen gewonnen hat. Das heißt, dann wird man richtig ernst genommen, wenn man auch gute Pferde hat.
3: Das, wenn das der einzige Grund ist. Warum man ernst genommen wird, dann sollte man auch zweifeln, ob man bei der richtigen Veranstaltung dabei ist.
1: Na, wir müssen ja ein bisschen locker anfangen. Also, du bist in diesem Sport jetzt in welcher Funktion tätig und wie wirst du es zukünftig sein?
3: Ja, ich bin am, äh, im August auf der Mitgliederversammlung der Besitzervereinigung in den Vorstand der Besitzervereinigung für Vollbezucht und Rennen gewählt. Und diese Vereinigung stellt ja Delegierte für die Versammlung des Direktoriums für Vollbezucht und Rennen e.V. Und ich bin dann im Rahmen dieser Wahl der Besitzervereinigung in dessen Präsidium von den Mitgliedern des Vorstandes gewählt worden. Ich bin also einer von fünf äh, Präsidiumsmitgliedern, der Besitzervereinigung und einer von 18 Vorstandsmitgliedern der Besitzervereinigung.
1: Es hat sich ja einiges getan. Unter anderem haben sich auch die Verbandsstrukturen auf dieser Mitgliederversammlung geändert. Da wird es jetzt, was das Direktorium angeht, eine Ebene weniger geben. Es gab vorher ein Präsidium, einen Vorstand und eine Mitgliederversammlung. Jetzt gibt es nur noch einen Vorstand, der erweitert werden soll. Wie sieht das denn aus? Es ist noch nicht definitiv gesagt, wer da drin sein soll, aber wie stehen denn die Chancen, dass du dabei bist, Lars?
3: Also, wie die Chancen stehen, Darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht. Ich bin aktuell noch Vorstandsmitglied, das ist richtig, des äh, Direktoriums für Vollblutzucht und Rennen, weil alle Präsidiumsmitglieder der Besitzervereinigung auch Vorstandsmitglieder des Direktoriums sind. Ich habe sozusagen für meine eigene Ebenenauflösung gestimmt und wie der neue Vorstand, der dann aus acht Köpfen besteht, drei von der Besitzervereinigung, drei von den Rennvereinen, einer vom, von den aktiven Verbänden, Trainer-Jockey-Verband, Verband der besitzertrainer und Amateurverband, die wählen zusammen einen, den Siebten und den Präsidenten Dr. Michael Vesper. Daraus wird der neue Vorstand bestehen. Die Ebene darunter, der bisherige Vorstand, in dem ich Mitglied war für kurze Zeit, den gibt es nicht mehr. Und dann gibt es die Mitgliederversammlung, die sozusagen alle Aktiven äh, abdeckt und in der gleichen Stärke auch in der Zukunft weiterarbeiten wird. Ob ich... Mitglied des Vorstandes des Direktors für Vollbezug und Rennen, wie er im Moment heißt und dann den neuen Namen da kommen wir ja noch zu deutscher Galopp EV. Ob ich da Mitglied werde, das entscheidet die Besitzervereinigung für ihre drei Leute. Dort wird es eine Sitzung geben und das kann man aktuell nicht abschätzen. Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich bereit bin zu helfen dem deutschen Galopp-Rennsport. und das gilt auch für diese Aussage ich lebe in Köln, ich könnte das zeitlich einrichten, aber es gibt natürlich Leute, die sehr lange Mitglieder des Präsidiums sind und man muss mal schauen, es ist ein bisschen Politik, es ist auch ein bisschen Vernunft. Ich dränge mich nicht auf, ich bin bereit, aber mehr, denke ich, ist auch heute nicht angesagt bevor die Gremien darüber entscheiden.
1: Ja, vielen Dank, Lars, für diese Einschätzung. Du bist auf jeden Fall ein Mann mit sehr viel Erfahrung. Du warst ja schon mal im Gespräch, es ist lange, lange her für äh, geschäftsführende Aufgaben bei diesem Verband. Damals hat man dich vielleicht leider nicht genommen. Aber jetzt <lacht> kann man nur sagen, neue Besen kehren ja manchmal vielleicht auch gut. Und jetzt kommen wir zu Ihnen, äh, Jan Pommer. Sie sind seit gut einem Jahr dabei. Sie sollen auch für frischen Wind in diesem Direktorium sorgen und haben das getan, indem Sie erst mal eine neue Marke kreiert haben. Lars Willem hat sie jetzt auch nicht in den Mund genommen in ihrer Pressemitteilung, die Sie gestern doch ziemlich spät rausgeschickt haben, finde ich. Den neuen Markennamen auch nicht, aber natürlich kennt ihn jeder. Vielleicht können Sie ihn doch mal bei uns vorstellen.
4: Ja, Tat werden wir das dann nächste Woche auf dem Sportbusiness-Kongress dem größten Europas, dem Spobis, dann den. Fachmedien, aber auch der Wirtschafts- und Sportpresse vorstellen. Aber sie haben recht, es wäre albern, so zu tun, als ob ähm, der Name noch ein Geheimnis wäre. Also Deutscher Galopp e.V. wird der neue Name sein. Den haben wir äh, uns sehr gut und und lange überlegt. Und der hat dann am Ende nach längeren Beratungen und das bedarf ja auch einer gewissen Eingewöhnungszeit nach Jahrzehnten, in denen der Verband anders hieß, dann auch äh, positiven Anklang und äh, große Zustimmung gefunden. Auch wenn ich natürlich lese und höre, dass wir nicht jeden überzeugt haben. Das ist aber auch gar nicht äh, eine Erwartung, die man haben sollte.
1: Wir als Medienvertreter durften bei dieser Sitzung ja leider nicht dabei sein. Beim FC Bayern München, glaube ich, ist die Presse erlaubt, beim Dachverband der Deutschen Galopper nicht. Das heißt, wir sind ja nur angewiesen auf Menschen, die uns etwas erzählen. Jetzt würde ich Sie doch mal bitten, uns zu sagen, wie ist denn die Abstimmung ausgefallen für den Markennamen Deutscher Galopp? Wie groß war die
4: Zustimmung? Also die war weit überwiegend. Und ähm, man muss vielleicht auch noch mal sagen, äh, wir haben natürlich, äh, Sie sprechen mit mir als dem Verantwortlichen für PR Marketing, aber die Entscheidung war natürlich auch deshalb so relevant, weil es ja nicht nur darum ging, eine neue Marke zu kreieren, das ist auch schon ein wichtiges Thema, sondern tatsächlich auch dem Verband einen neuen Namen zu geben. Also es handelt sich ja nicht nur, ähm, wie das vormals mit German Racing äh, gemacht wurde, eine, eine Marke, die man für die Kommunikation noch ausnutzen will, sondern und das ist, glaube ich, eine ganz andere Fundierung darum, dass man dem Verband nach, nach den Jahren seit 1948 nun einen neuen Namen geben will und das will natürlich wohl erwogen und ernsthaft überlegt sein und deswegen haben wir das länger diskutiert. Am Ende gab es auch eine sehr, sehr breite, weit überwiegende Zustimmung.
1: Aber die Zahlen möchten Sie nicht sagen. Lars, kannst du vielleicht ein bisschen helfen?
3: Es ist ja so, dass wir verschiedene Dinge abgestimmt haben. Und dass nach einer langen Diskussion um den Namen Deutscher Galopp-EV, Verband für Vollblutzucht und Rennen, das so wird der richtige Name sein, es dort eine lange Debatte gab, gibt es einen Unterclaim, also Verband für Vollblutzucht und Rennen, bleibt es bei alleine Deutscher Galopp, ist lange diskutiert worden, sind verschiedene Vorschläge gemacht worden, am Ende gab es eine sehr breite Zustimmung. Ich kann die genauen Abstimmungsergebnisse zu den vielen Abstimmungen, die wir gemacht haben, nicht sagen, aber ich sage mal, grundsätzlich alles über 80 Prozent Zustimmung. Das heißt, in dem Gremium gab es ganz, ganz wenige Gegenstimmen, die am Ende bei der Abstimmung nach langem Zirkulieren von Meinungen und Studien, die Jan Pommer vorgestellt hat und Befragungen der Bevölkerung und all diesen Themen, war am Ende klar, es gibt immer mehr Zustimmung und immer mehr Vertrauen für das von Jan und Dr. Vesper vorgestellte Konzept. Das war auch schon im Vorstand im Dezember so, als äh, die erste Präsentation da war und im Präsidium davor auch, als die Agentur selbst präsentiert hat. Das heißt, zunächst gab es viel Skepsis und über die Zeit der Diskussion und der Darlegung der Gründe gab es eine sehr, sehr breite Zustimmung auch aller wichtigen Leute des deutschen Galopprennsports im Präsidium. Das Präsidium hat sogar einstimmig diesem Vorschlag zugestimmt und im Vorstand gab es dann ein oder zwei Gegenstimmen. Aber wir sind immer weit mehr als 80 Prozent Zustimmung und das ist, denke ich, für einen so konservativen Verband ein sehr, sehr deutliches Ja zu einem Aufbruch. Und natürlich wissen wir alle Namen und Logos und Aufstellungen deutscher Fußballnationalmannschaften, darüber streitet das Volk.
1: Das haben wir bei dir ja schon öfter lesen können, Lars, diese diese Einschätzung. Nichtsdestotrotz gab es, wir reden ja auch mit den Leuten, wir sind auf der Rennbahn unterwegs. Uns haben auch viele Leute angerufen, uns haben sogar auch Mails erreicht, die habe ich ja zum Teil auch weitergeleitet oder auch beantwortet. Es sind viele nicht glücklich mit dem Namen, weil sie eben auch, ich will nicht alles nochmal ausbreiten, aber was ist eigentlich deutscher Galopp? Äh, Das trifft also nicht den Kern äh, eigentlich und es lässt sich auch schlecht sprechen im Kontext. Da wird man immer wieder hinkommen, wenn man es auch mal einfach versucht. Wenn man sagt, German Racing hat gesagt, dann klingt das anders als nach Meinung von Deutscher Galopp. Also klingt eigentlich immer so ein bisschen falsch. Und viele sagen eben auch und gerade auch jüngere Leute sagen, das klingt altbacken und anachronistisch. Also ich habe einen fast 21-jährigen Sohn, den habe ich auch mal gefragt, wie findest du das? Und das ist ja eigentlich ihre Zielgruppe und der sagt, naja, ich weiß nicht. Also das ist dann einer, der sich im Rennsport zwangsläufig auskennt, der bei RaceBet sogar auch mal ein Praktikum gemacht hat und auch mal auf Pferde gewettet hat, aber der lässt sich davon nicht begeistern und ähnlich war es ja auch. Und äh, wir haben eine Umfrage bei Times Facebook gestartet, da waren 85 Kommentare und da war nur ein einziger Positiv, nur ein einziger Und das ist genau die Zielgruppe, Herr Pommer, die Sie doch erreichen wollen, die Facebook-Leser und User.
4: Wir können uns jetzt sozusagen gegenseitig, ich sage es mal salopp, unsere Umfragen um die Ohren hauen. Ich kann Ihnen berichten, dass wir dafür sehr viel positives Feedback auch von von jüngeren Leuten bekommen haben. Auch die äh, Marktforschung, die wir gerade explizit zum Namen nochmal in Auftrag gegeben haben, äh, die zeichnen ein ganz fundiertes Bild, dass das auch bei jüngeren Leuten äh, sehr gut ankommt. Natürlich ist das gewöhnungsbedürftig, so wie immer. Aber ich glaube, dass der Name sehr gut passt, dass er eine Dynamik und Agilität hat und dass er sich gut durchsetzen wird und dass diejenigen, denen das im Moment noch etwas schwierig über die Zunge geht, die sich daran auch gewöhnen werden.
1: Jetzt gab es auch nach der Mitgliederversammlung in den sozialen Medien, die ja leider wahrscheinlich viele, die da mit in diesen Gremien sitzen beim Dachverband, gar nicht so verfolgen. Einfach auch aus Altersgründen. Äh, Lars ist einer der mit Aktivsten. Der ist sicherlich derjenige, der den Leuten auch mal berichten muss, was da eigentlich alles so geschrieben wird. Ich weiß von ganz vielen, die da sitzen, die zum Teil noch nicht mal den Computer anmachen. Also die gibt es. Nur mal so zwei Bonbons von zwei großen Präsidenten von Rennvereinen, die Gruppe 1 Rennen veranstalten. Der eine hat mir mal gesagt, ich gucke nicht so gerne in die Kisten, also meinte die Computer. Und ein anderer sagte mir, was interessieren mich die 20.000 Fliegen, die auf der Scheiße sitzen. Und damit meinte er Facebook. Äh, So viel, so die Meinung über die sozialen Medien, die aber, da sind wir uns ja glaube ich alle einig, extrem wichtig sind. Nichtsdestotrotz sind Sie da mit Ihrem Auftritt zu Ihren Neuerungen, Herr Pommer, sehr verschämt. Also die haben vor 17 Stunden, also gestern gegen 18 Uhr, auf Facebook mal hochgeladen, dass es eine Mitgliederversammlung gab, nur mit zwei Zeilen und dann verlinkt. Und da hat diese Meldung doch, bei über 20.000 Fans, die sie haben, zwölf Likes. Finde ich jetzt nicht so beeindruckend.
4: Wir werden da, glaube gut mit Namen wahrgenommen und nächste Woche präsentieren wir es dann voll und dann wird das, was sie verschämt nennen, also das, was ich Zurückhaltung nennen würde, dann auch natürlich aufgegeben. Ja, aber trotzdem zwölf Likes bei so vielen Fans. Ja, ja. in den anderen Kanälen, die wir da besonders bespielen, wie Twitter oder Instagram und so weiter, sieht es, glaube ich, anders aus. Und ich weiß nicht, ob wir, ob uns damit geholfen ist, wenn wir noch mehr Likes äh, produzieren. Da haben wir in der Hauptsache möchten wir, dass die Leute die Beiträge lesen und das ist, das ist in ausreichendem Maße der Fall. Also dazu kann ich nur ist. mal so
1: eins sagen, nur mal am Rande, ich vergleiche das ja auch. Ich bin also seit zehn Jahren bei Facebook unterwegs, natürlich auch im Galopprennsport und da kann ich Ihnen nur sagen, dass der Auftritt von Times in den letzten vier Wochen schon in der Regel fast doppelt so viel frequentiert und gelesen und geliked worden ist, wie der von German Racing und hier macht das, ist es eine One-Woman-Show, nämlich meine, die ich so nebenbei mache. Also das ist auch so eine Anmerkung, die muss ich jetzt hier mal loswerden, weil das ist ja wichtig, das ist auch mit ihrer Aufgabe und da finde ich, und da bin ich jetzt auch bei dir, Lars, um die Mitgliederversammlung, glaube ich, 19 Uhr zu Ende, um Viertel nach sieben hatte ich bei Facebook was drauf, auch eine riesen Resonanz, wieder heiße Diskussion, viel Kritik, darüber gab es ja wiederum Kritik von dir, Lars, aber du hast es auch gepostet und ich finde das wirklich auch sehr gut, du hast Stellung genommen. Die Leute fragen was, die Leute behaupten was und dann wird darauf geantwortet. Und das ist etwas, was unter dem Stichwort Transparenz ja wirklich positiv zu bewerten ist, weil die galopp fans haben ja auch in den letzten Jahren einiges
3: mitgemacht. Völlig klar. Ich bin natürlich jemand, der sehr aktiv an politischen Debatten rund um den Rennsport teilnimmt und auch sehr klar Dinge nach vorne stellt. Ob bei der Diskussion um die Kölner Sandbahn, die ja im Dezember, Januar, sehr hohe Wellen geschlagen hat oder auch jetzt. Ich sehe nicht, dass wir hier äh, Geheimnisse behalten müssen, sondern ich bin eindeutig dafür, dass der deutsche Galopprennsport seine wirtschaftliche Lage, seine politischen Entscheidungen und auch seine Wege, wie sie zustande gekommen ist, sehr transparent und sehr klar mit der Fangemeinde diskutiert. Ich weiß, dass das problematische Debatten sind, in der Politik ist es im Moment extrem negativ. Das heißt, es gibt ja überhaupt keinen Politiker, der einen Post machen kann, wo er nicht gehatet wird hinterher. Das heißt, die Schwarmintelligenz des Netzes und von Facebook ist ein echtes Problem, weil, das habe ich ja auch in meinem Beitrag deutlich gemacht, wir haben hier eine Entscheidung getroffen, die 80 Prozent in Einzelabstimmung und nachher sogar mehr aller Delegierten aus allen Rennvereinen, aus allen Besitzervereinigungen, aus allen aktiven Verbänden zugestimmt haben und die Schwarmintelligenz da draußen interessiert das herzlich wenig, die sagt, wir wissen es besser, ihr müsst das anders machen.
1: Die Galopp-Community ist schon extrem gut informiert, weil ihr ja alle auch irgendwo involviert sind, auch viele von diesem Sport leben und die Gemeinschaft, die Community auch relativ klein ist. Aber die wissen viele Zusammenhänge eben nicht. Und das ist wichtig. Also wenn da zum Beispiel behauptet wird, äh, sei es die Erhöhung der Preise für die Legitimationskarten. Und die sagen dann alle, ja, das kommt ja gar nicht bei den Rennvereinen an. Das kassiert ja der Verband. Und warum sollen wir so viel bezahlen? Und was du da geschrieben hast, das finde ich gut. Du hast es einmal kommentiert, indem du gesagt hast, natürlich geht es auch an die Rennvereine, weil wir die auf, an anderen Stellen unterstützen, mit Gewinnpreisen und so weiter. Und äh, dann auch sagst ja für Fußballspiele müsst ihr auch bezahlen. Und dann ist doch Ruhe. So muss es doch sein, oder?
3: Ja, also ich bin eindeutig dafür, dass wir transparenter werden, dass wir klarer kommunizieren. Die wirtschaftliche Lage, das habe ich eben schon gesagt, die ist sehr, sehr ernst. Der deutsche Galopprennsport muss um sein Überleben auf dem Level, den er im Moment veranstaltet, kämpfen. Das ist völlig klar. Da sind die 800.000, die wir aus der Rückvergütung hoffentlich bekommen, ein sehr wichtiger Schritt, der eine endgültige Versteppung des Produktes zumindest zeitlich aufhalten kann. Wir werden sehr geeignete Maßnahmen finden müssen, um dauerhaft dieses Rennniveau mit 45 Grupperennen und mit einem Geldpreisvolumen von 13 Millionen Euro zu erhalten. Das müssen alle wissen, die Fans dieses Sports sind. Und wir müssen möglicherweise auch damit leben, dass wir dieses Niveau so nicht halten können. Und ich bin dafür, dass wir das aber sehr offen und sehr transparent mit der Community diskutieren und dass wir versuchen, so viele wie möglich Kritiker mitzunehmen. Aber wir müssen auch wissen, es gibt Menschen, die kritisieren alles und jedes und manches auch noch sehr unsachlich. Und die muss man dann auch in so einer Diskussion irgendwann loslassen.
1: Ja, aber trotzdem, man muss auf sie eingehen. Und dann sehe ich nochmal zurückzukommen auf diese Pressemitteilung, diese Pressemitteilung, die vom Verband kommt. Ich kann nur sagen, da steht ja eigentlich fast gar nichts drin. Ist das, was du da gemacht hast, nicht eigentlich auch Aufgabe des Verbandes mit deiner doch relativ kopfstarken Abteilung mittlerweile, die da im Marketing unterwegs ist? Diese Diskussion haben sie sich nicht gestellt. Es wurde vorher nicht gefragt, man hätte ja diesen, dieses neue Logo auch mal ein bisschen vorher präsentieren können. Das war auch das, was ich aus der Sitzung der Mitgliederversammlung gehört habe, dass viele gesagt haben, wir hatten überhaupt keine Chance uns damit auseinanderzusetzen, uns das Logo anzugucken. Also die fühlten sich auch so ein bisschen überfahren. Und dann war die Sitzung ja auch schon lang und irgendwann hat ja wohl einer gesagt, na ja Gott, so länger man sich das anguckt, man kann sich ja dran gewöhnen und dann ist es auch so ist es ja auch immer schon gewesen bei diesen Sitzungen des Galopper, dass dann alle doch am Ende immer nicken, weil die Abhängigkeiten, die wechselseitigen sind ja auch sehr groß. Also so eine Überraschung, dass das alles so geklappt hat, ist es ja dann auch wieder nicht, obwohl hinter den Kulissen immer noch rummort wird oder auch viele damit nicht glücklich sind. Äh, Herr Pommer, ist das nicht auch Ihre Aufgabe als Verband, sich diesen Diskussionen zu stellen? Lars Will im Baumgarten steht da als Lars Will im Baumgarten. Das ist ja eigentlich gar nicht seine Aufgabe, das zu tun.
4: Also ich glaube nicht, dass ich irgendwann mal jemand, ich habe da 20 Jahre Erfahrung im Sportbusiness, jemals eine Diskussion verweigert habe. Ich habe mich sogar mit Vermummten schon unterhalten. Also das ist für mich überhaupt gar kein Problem. Das, was
1: bei Facebook, bei German Racing jetzt auf dem Kanal läuft, das ist äh, hübsch und bunt. Inhaltlich, was da passiert, ist, ist ja wirklich äh, sehr soft und sehr seicht. Und äh, wichtige Themen wie die haben Sie ja gar nicht angestoßen. Also wenn man das nicht vernünftig postet, dann kann sich auch keine Diskussion entwickeln. Also mir fehlt da schon ein bisschen was.
4: Sie haben recht, ich habe es nicht für nötig. Äh, also erstmal bedauere ich das natürlich. Ich, äh, Sie haben ja selbst gesagt, das findet an anderen Ort statt. Insofern wird da, glaube ich, niemandem das Wort abgeschnitten. Ich habe eher auszuführen versucht, warum ich glaube, ich glaube, dass eine Diskussion über ein Logo und einen Namen zumal vorab oder auch eine Abstimmung über unterschiedliche Varianten aus meiner Sicht nicht sinnvoll ist und der Umstand, dass das jetzt sehr breite Zustimmung gefunden hat und auch durchaus Personen da waren, die nicht nur gesagt haben, ja gut, man kann sich dann gewöhnen, sondern die vielmehr gesagt haben, wenn ihre Quelle das richtig zitiert hätte, die gesagt haben, jetzt, wenn ich mich hier so eine Dreiviertelstunde dem Logo widme, finde ich es gut. Die zeigt doch, dass wir da richtig vorgegangen sind.
1: Ja, aber dann eine Pressemitteilung, wo dazu jetzt steht, außerdem wurde der neue Markenauftritt präsentiert und verabschiedet. Dieser wird am Donnerstag der kommenden Woche, 30.01.20, im Rahmen des Spobis in Düsseldorf der Presse und Öffentlichkeit vorgestellt. Punkt. So, das ist dann alles. Das finde ich wirklich, wir haben das Dienstag alles diskutiert, hast und das, was die veröffentlichen, ist nur das. Da fühlen sich die Leute, ich sage es mal ganz direkt, verarscht. Wenn ich jetzt nicht Turf Times hätte und Galopp Online, die Sportwelt erscheint ja auch nicht so oft jetzt, weil wir nur sehr wenig Rennen haben und eben Lars Will im Baumgarten. Ich bin angerufen worden, wirklich nach dem Motto, was gibt es Neues, was hast du gehört von dieser Mitgliederversammlung? Die Leute wollen das wissen, sie kommen dann 24 Stunden nach Ende mit so einer Meldung daher.
4: Wir haben die Entscheidung für uns getroffen, dass wir das da, wo wir neue Sponsoren sehen, wo wir die Wirtschaftspresse sehen, dass wir das dort, wo wir die allgemeine Sportpresse sehen, da stattfinden lassen nächste Woche Donnerstag. Ich, ich stehe da voll dahinter, unser Präsident auch. Ich glaube, das wird eine gute Sache. Und äh, ja, ein Informationsdefizit im engeren Sinne gibt es ja nicht. Wir sprechen ja alle darüber.
1: Ich sage mal, wir sind eine schnelllebige Zeit heutzutage. Das erscheint dann am Freitag und am Dienstag war die Sitzung. Spobis weiß auch nicht jeder, was es ist. Da habe ich jetzt auch noch mal geguckt. Ich wohne ja Gott sei Dank in Düsseldorf, gucke mir das dann vielleicht an. Also die Spobis ist Europas größtes Sportbusiness-Event. Da sind sie dann zusammen mit der Fußball-Bundesliga und der Eishockey-Liga und allen großkopferten Sportmanagern dieser Welt. Und da sind auch einige dabei, die jetzt auch im Galopprennsport aktiv werden. Die Firma Riedel zum Beispiel habe ich auch entdeckt, ne? Da könnte man vielleicht auch mal das Thema wechseln. Äh, Die Fernsehübertragung ist auch ein wichtiges Thema, aber ich glaube, das war auf der Mitgliederversammlung, äh, ist das noch gar nicht besprochen worden, ist das richtig?
4: Nö, das ist ja eine Entscheidung, die das das Präsidium getroffen hat äh, und die wir dann gemeinsam mit äh, German Toad, die da ja involviert sind und die das bisher komplett alleine gemacht haben, Getroffen haben und das hat sich aus meiner Sicht jetzt gut angelassen. Da rumpelt es natürlich am Anfang immer, ist klar bei Umstellungen mit Dienstleistern, aber wir versprechen uns davon eine ganze Menge.
1: Wie soll das denn konkret aussehen? Denn das ist das, was die Galoppfans ja auch interessiert. Wie können Sie den Galopprennsport jetzt im Fernsehen oder im Internet sehen und wann geht das alles los? Und kostet das was?
4: Erstmal arbeiten wir in der bisherigen Struktur weiter. Dann wollen wir bessere Bilder produzieren. Ich glaube, das hat man hier und da schon gesehen in Dortmund und in Mülheim mit Abstrichen auch. Da gab es ein bisschen technische Probleme. Dann werden wir das redaktionell stärker begleiten und auch ein Studio an, äh, anbieten, das werden wir zur grünen Saison machen, also jetzt noch nicht an diesen, an diesen Winterrenntagen, wo dann am Wochenende ein Renntag vor allen Dingen stattfindet. Und dann werden wir das redaktionell besser begleiten. Und dann glaube ich, dass wir da ein Produkt haben, das nicht nur nicht nur für die Wetter und die stark interessierten interessant ist, sondern auch für neue Zielgruppen. Und das, da bin ich jetzt im Gespräch mit Sky, mit äh, der Telekom, mit The Zone, auch mit den Öffentlich-Rechtlichen, die sich darüber freuen, dass sie jetzt und demnächst bessere Bilder angeboten bekommen. Und ich hoffe, dass sie dann auch, auch stärker nehmen. Und wir wollen auch tatsächlich mehr anbieten, ich hatte das schon beim Forum Galopp ausgeführt, mehr anbieten äh, an, an Kurzberichterstattung ähm, und kleineren Beiträgen, die dafür sorgen, dass Leute sich eben schnell die Ergebnisse der Rennen angucken können. Äh, natürlich müssen wir das Businessmodell überlegen, denn im Moment ist es, es sich so, dass, äh, da sage ich nichts Neues, dass Wetstar damit auch Geld verdient, das eben in die Buchmacherläden und so weiter weiter zu vermarkten. Und das dürfen wir natürlich auch nicht kannibalisieren, weil das ein wesentlicher wesentlicher Erfolgsfaktor für die Finanzierung des Produkts ist.
1: Also einen festen Sendeplatz haben Sie demnach noch nicht. Sie haben gesagt, es gibt ein redaktionelles Konzept. Wie kann man sich das vorstellen? Also ein Moderator im Studio, das habe ich schon so ein bisschen rausgehört. Gibt es auch Moderatoren auf der Bahn?
4: Genau, das muss dann, wenn ich dem mit dem Vergleich gestatten darf, bei der Fußball-Bundesliga beispielsweise, da gibt es ja auch... Stadionsprecher, die das für das dort anwesende Publikum äh, darstellen. Und dann gibt es am, am Spielfeldrand oder an anderen Orten dann eben Moderatoren, Kommentatoren, die das für äh, die Menschen draußen einfangen. So, ähm, so ähnlich soll das der konzeptionelle Ansatz hier auch sein. Das muss man dann gucken, ob man das gut miteinander kombinieren kann. Daran arbeiten wir gerade, das werden wir zur grünen Saison vorstellen und umsetzen. Und nochmal vielleicht zum Sendeplatz. Es fällt sich nun mal so, dass äh, der Galopbrand-Sport aus dem Fokus der medialen Wahrnehmung herausgeraten ist und eben nur recht selten, äh, recht selten berichtet wurde. Also vom deutschen äh, vom Derby ist berichtet worden, wir haben die Champions League gut untergebracht, da ist die Reichweite auch stark gestiegen, aber regelmäßige Sendeplätze haben nur wenige Sportarten, das müssen wir uns erst wieder erarbeiten und dafür haben wir den Ersten aus meiner Sicht einen entscheidenden Schritt gemacht. Wir haben dafür gesorgt, dass die Bilder jetzt besser aussehen. Vorher waren die ähm, einfach nicht äh, sendefähig für die Ansprüche des 21. Jahrhunderts, für die Ansprüche von ARD, ZDF und die Namen, die ich genannt habe.
1: Es wird trotzdem ein schwieriger Weg, weil ja die Anforderungen der Rennleitung immer noch da sind, die ja dann immer alle Pferde im Welt haben wollen. Und äh, die müssen nämlich gucken, ob das alles regelgerecht abläuft. Und dann hat man natürlich nicht die schönen nahen Bilder, die so ein bisschen mehr Action bringen. Da müssen sie eigentlich dann die Kameras fast doppelt haben.
4: Und daran arbeiten wir gerade. Wir sind da im Gespräch mit Herrn Becker, der natürlich zu Recht darauf pocht, dass die Rennleitung die Bilder haben muss. Das ist für uns auch als Verband natürlich eine ganz wichtige Aufgabe, eine unserer Kernaufgaben. Und da werden wir wahrscheinlich dazu kommen, dass wir tatsächlich äh, automatische Parallelbilder einfangen, die es dann ermöglichen, das auch weitestgehend autonom äh, dann nachzuprüfen. Denn Sie haben völlig recht, äh, die Bilder, die die Rennleitung sehen will, sind nicht immer die Bilder, die äh, neue Zuschauer anziehen.
1: Man muss auch wirklich feststellen, also ich tue das jedenfalls als Beobachterin der Szene, dass sich im letzten Jahr immerhin was getan hat. Ob das immer alles so gut und alles so richtig war, darüber kann man streiten, aber man hat jetzt doch zumindest mal das Gefühl, es passiert was. Auch in den sozialen Medien, die Fernsehgeschichte ist ja sehr positiv, wenn sie denn klappt, aber das kostet natürlich erst auch alles einmal Geld und Lars, du hast es angesprochen, dass die Lage doch eigentlich relativ dramatisch ist. Von den resbets millionen ist nicht mehr viel da. Ich habe mal gehört, nur noch die Hälfte. Wenn überhaupt, kannst du das so bestätigen oder geht das öffentlich nicht?
3: Das geht öffentlich. Mhm. Äh, wir haben in der Mitgliederversammlung sehr klar darüber gesprochen. Mhm. Michael Vesper hat auch beim Vollblut-Expertentag in Hannover dazu Stellung genommen, mhm. Die Sache ist relativ einfach. Der deutsche Galopprennsport hat noch ungefähr 6 Millionen Euro, zwischen 5 und 6 Millionen Euro aus den racebits geldern in seiner Kasse. Aber selbst wenn er die komplette Summe hätte, und darauf wollte ich mal hinweisen, habe ich auch in einem Post gestern getan, und dieses Geld konservativ für 2 oder 3 Prozent Unternehmensanleihen angelegt hätte, wäre die Lage nicht wirklich besser. Denn die Erträge, die heutzutage am Zinsmarkt zu erzielen sind, das wissen wir alle selber von unseren privaten Konten, sind absolut gering. Und wenn wir 10 Millionen Euro für 3% angelegt hätten, was eigentlich schon fast unmöglich ist, aber es hätten wir mal geschafft und hätten da einen Experten, der uns das gemacht hätte, dann hätten wir Erträge von 300.000 Euro aus diesem Geld. Und mit diesen 300.000 Euro können wir einfach den Geschäftsbetrieb und den Rennbetrieb so nicht aufrechterhalten. Deshalb hat es in diesem Jahr erneut erhebliche Erhöhungen für Besitzer, Trainer, alle am Rennsport Beteiligten gegeben, die wir beschlossen haben in der, mit der Versammlung, um dieses aktuelle Niveau aufrechtzuerhalten. Aber die Investition in ein zeitgemäßes Fernsehbild, zeitgemäß meint dabei nicht Qualität der Deutschen Fußballliga oder vom Hongkong-Jockey-Club. Die meint nur, dass wir annähernd ein vernünftiges Bild produzieren. Das ist für mich alternativlos. Und deshalb halte ich die Entscheidung für absolut richtig, dort zu investieren in bessere Kameras, in bessere Kameraführung. Und wir müssen dieses Bild versuchen, international zu vermarkten, um Erträge auch aus dem internationalen Wettgeschäft zu erzielen. Und darüber hinaus müssen wir natürlich versuchen, einzelne Sequenzen auch für öffentlich-rechtliche Fernsehsender zur Verfügung zu stellen. All dieses wird uns nicht helfen, einen Quantensprung zu machen und Shampoos trinken zu können. Aber wenn wir überhaupt eine Zukunft haben wollen, auf welchem Niveau, darüber können wir später sprechen, dann müssen wir zumindest ein vernünftiges Bild produzieren. Und das habe ich Jan Pommer, als er angefangen hat vor gut einem Jahr, äh, als aus meiner Sicht wichtigste Aufgabe mit auf den Weg gegeben in unserem ersten Gespräch. Bitte, 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 versuch, schafft es, ein vernünftiges Fernsehbild zu generieren. Das kostet jetzt ein bisschen mehr Geld als letztes Jahr, aber wirklich auch nur ein bisschen. Und das müssen wir machen, um vermarktungsfähig im Ausland um vermarktungsfähig für unser Stammpublikum und um vermarktungsfähig bei einzelnen Sequenzen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu werden. Ich halte die Entscheidung für absolut richtig.
1: Natürlich ist die richtig und man fragt sich oder ich habe mich das all die Jahre gefragt, was ist da eigentlich in den letzten zehn Jahren passiert oder viel besser nicht passiert. Die Galoppfans sind ja sehr geduldig gewesen. Die haben sich dieses Ameisenfernsehen, dieses Verquirlte jahrelang angeguckt und äh, es hat ja keiner laut aufgeschrien. Aber damit hat man natürlich absolut den Anschluss an andere Sportarten verloren. Da darf man sich nicht wundern. Jetzt kommen wir aber noch mal zu anderen Punkten, also dem Bereich Marketing, ähm ist extrem wichtig, aber die Situation ist wirklich so dramatisch, dass man ja mal sagen muss, alle sagen immer, mein Gott, die wollen alle so die denken nur ans Geld und wollen nur Geld verdienen mit ihren Pferden. Mittlerweile ist es doch so, dass ein Besitzer das Geld ja für seine eigenen Rennpreise fast mitbringen muss, oder? Lars, du lachst nur, aber du bist derjenige, der nicht das frage.
3: Klar ist hier, dass wir in einer sehr starken Umverteilung von Geldern sind. Und das braucht man auch nicht wegzudiskutieren. Die Belastungsgrenze für die deutschen Besitzer ist erreicht. Das heißt aber nicht, wenn wir kein Geld an anderen Stellen verdienen, dass es nicht noch weiter bergunter gehen kann. Daraufhin habe ich auch hingewiesen. Um dieses Geldpreisvolumen von 13 Millionen Euro, was wir in 2020 in den Rennveranstaltungen ausschütten, aufrechtzuerhalten, brauchen wir entweder mehr Wettumsatz oder mehr Sponsoring oder mehr Eintritt oder von jedem ein bisschen. Sonst werden wir dieses Niveau mit 45 Grupperennen und dem Geldpreisvolumen in 2021 und 2022 nicht aufrechterhalten können. Und ich bin der Letzte, der das hinter verschlossenen Türen diskutieren will. Und deshalb spreche ich es auch in aller Deutlichkeit aus. Wir müssen eine Finanzierungsgrundlage für die Zukunft dieses Sports im Laufe von 2020 finden. Und es ist so, dass wir als Fans, die den Virus Galopprennsport in uns haben, seit Jahren komplizierte Dinge erleben, aber hier noch einmal vor schwierige Aufgaben kommen werden. Und wer sich dem nicht stellen will, der ist nicht im Realismus des Jahres 2020 angekommen.
1: Wenn man dann die Ausstellung so eines neuen Vorstandes sieht, ist das dann so, dass geguckt wird, ob die Menschen, die darin sitzen, auch die nötigen Kompetenzen mitbringen? Also es müsste ja eigentlich jemanden geben, der sich mit dem Wetten auskennt. Also mit dem Züchten und mit den Pferden, da kennen sich glaube ich alle aus. Aber gibt es da auch jemanden, der sich wirklich mit den Wetten so richtig auskennt? Das ist ja eigentlich das Kerngeschäft des Pferderennsports äh, zur Finanzierung. Anders geht es ja gar nicht ohne die Wetten.
3: In der Vorstandssitzung am 5. Dezember haben wir, nachdem es ja die Technische Kommission gibt, die sich mit der Renntechnik beschäftigt, und äh, die Zuchtkommission gibt, die sich mit der Zucht beschäftigt, eine Wettkommission beschlossen, die schon zweimal getagt hat, an der Jan Pommer und ich äh, die Führung haben, wo sehr kompetente Leute zum Thema Wetten am Tisch sitzen. Wir haben gerade gestern nach einer 14-stündigen Sitzung am Dienstag weitere vier Stunden zum Thema Wetten getagt mit sehr guten äh, Diskussionen zum Thema Wetten. Es waren alle großen Wettanbieter, die Buchmacher, Racebets, Pferdewetten, aber auch Wettknow-how aus dem Rennsport am Tisch und wir werden diese Wettkommission genauso wie die anderen Kommissionen an den Vorstand anhängen, wer auch immer im Vorstand das Thema Wetten dann mit dieser Kommission zusammen begleitet. Dem Rennsport ist klar, dass das Thema Wetten mit seinen 26 Millionen Umsatz und einem Ertrag von ungefähr 5,2 Millionen Euro eine absolut wichtige Geschichte ist. Ich denke auch in der Reto-Perspektive ist Wetten stiefmütterlich in diesem Verband behandelt worden, aber das war bei Wettumsätzen von 100 Millionen auch kein großes Problem. Jetzt haben wir noch 26 Millionen und jetzt müssen wir uns endlich mit diesem Thema intensiv beschäftigen und es sind alle gefragt, den Fokus darauf zu legen, aber der Vorstand hat einstimmig diese Kommission beschlossen und sie arbeitet.
1: Wirklich Aufbruchstimmung im Jahr 2020, es tut wirklich Not und ich glaube oder ich hoffe mal, dass das auch so erkannt worden ist, aber die handelnden Personen sind ja eigentlich immer noch die gleichen. Also die gleichen wie vor 20 Jahren.
3: Naja, das kann man nicht sagen. Gerhard Schöning äh, hat die Rennbahn Köln ja, ja. übernommen. Ecki Sauren hat die Rennbahn Köln übernommen. Wir haben hier in der Besitzervereinigung im Präsidium mit Matthias Tamrath und mit Stefan Hahn und mir drei deutlich jüngere Leute gewählt. Und äh, ich denke, dass wir auch in den Gremien neue Gesichter sehen werden. Und der deutsche Galopprennsport mit Michael Vesper, einem sehr erfahrenen Politiker, als Präsidenten gewählt, der große Erfolge in den letzten Monaten für den Rennsport erzielt hat. Also man kann nicht sagen, dass alles alt geblieben ist, aber es ist ein konservativer Verband, es ist ein sehr altehrwürdiger Verband und dort sind Revolutionen nicht an der Tagesordnung.
1: In diesem ähm, Präsidium soll es ja noch eine Neuerung geben, die ich persönlich als Frau sehr begrüßen würde. Da gibt es jetzt nämlich einen Passus, in dem es heißt, es soll oder muss sogar eine Frau dabei sein. Ist das richtig?
4: Ja, das ist ist richtig. Ich befürworte das sehr. Ich bin ja einer der Mitautoren dieser neuen Satzung. Ich glaube, das Jahr 2020. Die Fragen danach, wie weit Frauen involviert werden sollen, die sind schon lange geklärt. Und es ist gut, dass wir das jetzt nachziehen. Und ich freue mich da sehr drüber, dass die, dass der Verband das so jetzt schon praktiziert, wie ich im Übrigen auch finde, dass wir da uns durchaus äh, durchaus verjüngt haben. Und wenn ich an Lars äh, Wilhelm Baumgarten denke, der ist sehr engagiert, sich um die Themen um die Themen Wetten und Wirtschaftlichkeit kümmert, da bin ich sehr dankbar, dass äh, er seine Freizeit dafür aufbringt. Also da haben wir, glaube ich, einiges Positives zu erwarten, wenn wir daran fleißig weiterarbeiten.
1: Also das kann ich aus Frauensicht denn nur sehr begrüßen, denn es ist überall so und da sollte es auch mal im deutschen Galopprennsport äh, soweit sein, dass da Frauen auch mal an wichtigen Positionen mitreden dürfen können. Es gibt ja auch einige Gestüterinnen und äh, Frauen, äh, auch als Trainerin, die sehr erfolgreich sind. Also, ich denke mal, aus dieser Quelle wird sich auch schon eine finden lassen. Zum Thema Frauen, da gab es aber auch noch mal zum zweiten Mal einen Antrag des Trainer- und Jockeyverbandes, wonach Frauen eine Gewichtserlaubnis kriegen sollen von 1,5 Kilo. Der ist wieder gescheitert, wobei ich gehört habe, der war wohl ganz am Ende der Tagesordnung, wo auch viele schon nicht mehr da waren und äh, schon im Flieger oder im Auto saßen. Das ist etwas, was es in Frankreich schon schon lange gibt. Das ist auch ein Instrument, sag ich mal, um doch einen gewissen Wettbewerbsnachteil der Frauen im Rennsattel irgendwie auszugleichen. Denn wo gibt es das denn sonst, dass Männer und Frauen in einem Wettbewerb gegeneinander antreten? Und das ist jetzt wieder, ich glaube 18 zu 22 Stimmen oder sowas war es, abgelehnt worden. Das finde ich persönlich sehr bedauerlich und auch so ein bisschen ja, fast antiquiert, weil in Frankreich machen sie es so und Frankreich macht uns ja auch schon vor, wie man etwas erfolgreicher den Galopprennsport gestaltet.
3: Also da habe ich äh, Zweifel, ob Frankreich uns zeigt, wie man erfolgreicher den Galopprennsport zeigt. Sie haben Wettmonopol mit äh, auf Pferdewetten gehabt und meiner Ansicht nach machen die Franzosen Rennveranstaltungen deutlich schlechter als wir und aus meiner Ansicht ist auch der französische Verband antiquierter als der deutsche Galopprennsport. Es ist eine mutige These, die ich aufstelle, wenn die 11 Milliarden Umsatz machen und wir mit unseren 26 Millionen solche Thesen aufstellen. Aber es ist meine feste Überzeugung nach Besuch von hunderten Rennveranstaltungen in Frankreich. Aber nur so viel. Ich habe eindeutig für die Aufnahme einer Frau in in den Vorstand des Direktoriums gestimmt. Ich halte es für richtig, dass wir uns von dem weißen grauen Mann Image wegbewegen, dass wir mutiger werden, dass wir auch internationaler in diesem Vorstand werden auf Dauer. Das halte ich für eine absolut richtige Entscheidung. Das Thema Gewichtserlaubnis für Frauen sehe ich sehr differenziert. Ich habe gegen den Vorschlag des Trainer- und Jockeyverbandes gestimmt. Ich bin auch froh, dass wir das so nicht angenommen haben. In der Tat war es sehr spät. Wir hatten wenig Zeit, das nochmal ausführlich zu diskutieren. Aber ich sehe verschiedene Aspekte, die einfach dagegen sprechen. Erstens spricht dagegen, dass wir im Gegensatz zu Frankreich immer in jedem Rennen Amateuren das Recht geben zu reiten. Und damit den Berufsreitern, die ohnehin aufgrund der wenigen Renntage schon wirtschaftlich am Existenzminimum reiten, weiteres Geld nehmen. Wenn wir jetzt auch noch Frauen, die im Moment mit gleichem Gewicht reiten, einen Vorteil geben, dann haben die Mickey Kadedus, die René Picholex, die Enki Gambards deutlich weiter negative Auswirkungen auf ihr, ihren Geldbeutel. Und ich glaube, wir sind hier in einer Situation, wir können nicht Amateuren gegen Profis reiten lassen und noch Frauen Gewichtserlaubnis geben. Dazu gibt es zu wenig Renntage, zu wenig Rennen und zu wenig Verdienstmöglichkeiten für die sehr wichtige Situation der deutschen Jockeys, wo wir ohnehin nicht zu viele haben. Und ab Platz drei der Statistik wird einfach kein Geld mehr verdient. Und ab Platz zehn ist es ein Überlebenskampf und den noch weiter zu befeuern mit Erlaubnissen, halte ich nicht für richtig.
1: Jetzt muss man aber trotzdem mal fragen, wer denn die hauptsächliche Arbeit in den Rennstellen macht. Das sind ja, wenn man da mal hingeht, hauptwesentlich die Frauen. Und äh, da ist das Rennenreiten auch wirklich ein Anreiz für die. Und es ist einfach Tatsache, dass wenn die ihre Gewichtserlaubnis los sind, kaum noch Chancen haben, Ritte zu kriegen. Wenn man die Wahl hat zwischen einer Frau und einem Mann und und keiner hat die Gewichtserlaubnis, dann fällt die Wahl immer auf den Mann. Also das finde ich schon, ja, weiß nicht.
3: Nein, das stimmt ja nicht. Steffi Hofer hat sehr oft für uns geritten. Und hat das äh, zu ihrer Zeit äh, am Stall von Mario Hofer, als sie in bester Verfassung war, exzellent gemacht. Und auch Sibylle Vogt hat ja im letzten Jahr enorm viele Ritte gekriegt. Übrigens in Frankreich ist es so, dass die Frauen eine Gewichtserlaubnis haben. In England ist es nicht so. Und die Top-Frauen halten dort auch mit. Natürlich ist es klar, dass dieser Vorteil ihnen mehr Ritte bringen würde. Ich wäre auch dafür, in einem absolut gesunden Sport, wo Profi- und Amateursport getrennt wäre, dass die Profifrauen hier möglicherweise eine Gewichtserlaubnis kriegen würden. Aber in der sehr schwierigen wirtschaftlichen Lage, die wir haben für die Aktiven des Rennsports, das bezieht sich ja auf Trainer und Jockeys, aber hier hatten wir ja über Jockeys zu entscheiden, bin ich entschieden der Meinung, dass wir das nicht weiter befeuern dürfen, wenn wir den Jockeys nicht andere Geldverdienmöglichkeiten geben. Und wir können nicht die letzten 20 Reiter, die wenigstens noch regelmäßig jede Woche professionell reiten, noch weitere Konkurrenz freiwillig aus meiner Sicht entgegensetzen. Ich verstehe die Argumente, ich kann auch das Gegenargument verstehen, aber ich stehe zu meiner Entscheidung und das hat überhaupt nichts mit Frauenfeindlichkeit zu tun und hat überhaupt nicht gegen Frauen gerichtet. Erstens habe ich Frauen reiten lassen auf meinen Pferden und zweitens habe ich für den, für den Sitz im Vorstand für die Frau gestimmt. Aber hier in der Sache stehe ich zu der Entscheidung, auch wenn sie knapp war, auch wenn sie spät fiel. Ich hätte auch nach längerer Diskussion dem nicht zugestimmt, weil ich der einfachen Überzeugung bin. Und das hat der Jockeyverband ja auch deutlich in Person von Alexander Pietstadt dargelegt. Es ist einfach so, die Lage der deutschen Berufsreiter ist ernst wirtschaftlich und das müssen wir als Verband ernst nehmen.
1: Gut, es wird sicherlich noch einen Antrag im nächsten Jahr aufs Neue geben. Vielleicht kann man den ja etwas ähm, früher auf die Tagesordnung hieven und dann mit besseren Chancen vielleicht, äh, dass da nochmal in Ruhe drüber gesprochen wird. Einen der letzten Punkte, den ich auch ansprechen möchte, ist äh, diese Konstellation, wo ja auch nachgegeben worden ist. Eigentlich hätten die Verbände der Trainer und Jockeys, der Besitzertrainer und der Amateure keinen Platz in diesem neuen Vorstand gehabt. Die haben ja nun sich dafür sehr stark eingesetzt, haben auch sehr viele Briefe geschrieben und persönlich vorgesprochen. Jetzt hat man so einen Kompromiss gefunden. Wie ist denn die Reaktion jetzt darauf? Sind die damit zufrieden? Also der Kompromiss, man muss immer erklären, dass alle drei Verbände einen Sitz kriegen.
4: Mein Eindruck in der Versammlung war, dass damit Zufriedenheit herrscht. Damit ist sichergestellt, dass im obersten Gremium, das ja auch gestärkt worden ist durch die Reform, also dem künftigen Vorstand, die Stimme der Aktiven so kraftvoll, wie sie da eben vertreten wird, gehört wird. Das ist ein Gremium, in dem entschieden, aber auch sehr ernsthaft und seriös wirklich diskutiert wird. Von daher ist das, glaube ich, ein Machtzugewinn und ein Zugewinn an Einfluss, der wirklich nicht gering ist.
1: Dann stand noch auf der Tagesordnung Abschaffung des Fonds für den Hindernissport. Man muss ja sagen, da hat jeder natürlich so seine eigenen Interessen und jeder denkt an seine eigenen Bahn. Also die Bahn, die Hindernisrennen haben, die wollen den natürlich erhalten. Bahnen, die das nicht haben, die sagen, er weg damit, brauchen wir nicht. Auch da gab es ja einen Kompromiss oder er ist zumindest angedacht worden. Also ganz weg fällt er nicht. Es soll doch wohl noch weiterhin Zuschüsse geben für die Hindernisrennen. Gerade für Bad Harzburg, Lars, das hängt dir ja auch so ein bisschen am Herzen, ist das ja wichtig.
3: Ja, es ist eine sehr schwierige Debatte gewesen, auch schon im Vorstand, Der Hindernisfonds wurde ja nur noch genutzt von einigen Rennbahnen, Mannheim, Harzburg, bisschen in Krefeld. Und ähm, man ist eigentlich der Meinung, dass der Sport in Deutschland, so wie er im Moment aufrechterhalten wird, keine Zukunft hat. Und auch im Sinne des Tierschutzes hat man eben gesagt, wenn die Pferde nicht top ausgebildet sind für diese Rennen, dann müsste man sich eigentlich davon verabschieden. Jetzt sind ja in Harzburg Rennen, wo insbesondere auch sehr gute schwedische Pferde, sehr gute tschechische Pferde zum Ablauf kommen. Und diese Veranstaltung ist natürlich mit diesen Hindernisrennen sehr populär. Ich selber bin großer Fan des Hindernissports immer gewesen. Ähm, ja, man hat hier jetzt einen Kompromiss gemacht. Es gibt keinen Hindernisfonds mehr, aber aus der Züchterprämie für die Hindernispferde soll es pro Rennen einen Zuschuss geben. Es war ganz am Ende der Tagesordnung, das Präsidium wird sich damit, der Vorstand wird sich damit dann noch einmal beschäftigen. Aber ja, für Harzburg ist es wichtig, aber Harzburg muss natürlich dauerhaft auch überlegen, Wie ist die Zukunft, wenn in Deutschland keine Pferde eingesprungen werden? Wie kann es dort die traditionellen Seejachtrennen noch geben, die ja wirklich ein Zuschauermagnet sind? Und wie müssen wir uns auf die neue Zeit da einstellen? Stefan Ahrens und sein Team haben da keine einfache Aufgabe. Und ja, es ist halt so, in Hannover waren die Hunderttausender Yachtrennen auch sehr populär. Man hat sie abgeschafft. In Harzburg will man weitermachen. Ich halte das auch im Moment für richtig. Aber natürlich müssen wir uns allen Debatten rund um die Ausbildung dieser Pferde, rund um den Tierschutz sehr intensiv stellen. Eine wichtige Aufgabe für den Verband in den nächsten Jahren ist, das Pferd in den Mittelpunkt aller Überlegungen zu stellen.
1: Ja, Jan Pommer, das ist der Ball, den ich Ihnen wieder zuspielen möchte. Was ist der zu diesem großen Themenbereich, der wirklich immens wichtig ist, wo der Galopprennsport auch viele Fehler gemacht hat? Also ich denke nur daran, wenn dann Pferde auf der Rennbahn verunglückt sind, dann hat man damals das Tod geschwiegen. Das war wirklich so, da wurde nicht drüber geredet. Und das ist natürlich das, was die Leute auch zu Recht ankreiden. Die sehen das ja auch und das, da sind ja die sozialen Medien wieder da. Das wird dann auch diskutiert und geschrieben und wirklich ja, da stürzen sich ja dann alle drauf und es ist schlecht für den Rennsport. Was wollen Sie dem entgegen
4: Also zunächst ist es völlig richtig, dass wir hier Transparenz walten lassen müssen. Das haben wir auch im vergangenen Jahr getan und haben da unsere Haltung zu umgestellt. In der Tat haben wir vorher das immer verschämt, teilweise vielleicht gar verschwiegen. Jetzt gehen wir damit offener um, weil das unbestreitbare Tatsachen sind, die sowieso das Licht der Öffentlichkeit erblicken. Da ist es viel vernünftiger, damit ganz transparent und vernünftig umzugehen. Und da, das tun wir. Ansonsten ist eine ganz wichtige Aufgabe, dass wir klar machen, dass wir als Galoppverband äh, und die Akteure, die Züchter, die Besitzer, die Menschen in den Rennstellen, die Reiter und so weiter, diejenigen sind, die dem, äh, dem Pferd besondere Fürsorge äh, zuteil werden lassen. Das ist nämlich das, was ein erheblicher Teil der Bevölkerung bestreitet beziehungsweise wo ein erheblicher Teil der Bevölkerung skeptisch ist. Es gibt viele Menschen da draußen, die denken, die Pferde würden... Den würde es bei uns nicht gut ergehen. Sie würden benutzt für das Wettvergnügen von Menschen oder würden benutzt von, von Leuten, die halt Spaß daran haben, festzustellen, ob das eigene oder das Pferd des, des, des Mitbewerbers nun, nun besser ist. Da müssen wir also wirklich hart dran arbeiten, das klarzumachen, was wir da alles unternehmen, was für strenge Regeln es gibt, Anti-Doping, Anti-Doping-Politik und so weiter, das ist eine permanente Aufgabe und da sind wir im Gespräch mit dem Deutschen Tierschutzbund und wir geben uns sehr viel Mühe, auch ansonsten in die die Reiter- und Pferdewelt auszugreifen, in der das nämlich teilweise auch gar nicht publik ist, wie wie stark wir uns um die Tiere kümmern. Das Das ist ein Prozess, das haben wir jetzt erkannt und das werden wir konsequent anders machen als in der Vergangenheit und ich habe den Eindruck, dass das bei vielen auch in der Mitgliederversammlung sehr sehr ernst genommen wurde und positiv auch aufgenommen wurde, dass wir, das, dass wir das angehen.
1: Ja, was Lars Willem jetzt nicht weiß, dass alle Geräusche jetzt irgendwie mit aufgenommen werden von ihm. Lars, du hast ja ein schönes Getränk eben gemischt. Was hast du denn gemacht? Weil äh, ich muss das erklären, dass es im Hintergrund immer so geploppt hat und so. Oh
3: mein Gott, das tut mir leid. Ja, ich habe einen Einen Mikronährstoffdrink gemischt und äh, da ich den eigentlich äh, immer (lacht) um die nehme und mich hier davon abgehalten habt, weil ich mich mit den wesentlichen Problemen der Welt beschäftigt habe, musste ich den jetzt schnell mal mischen.
1: Ja und du musst da wirklich fit bleiben, weil es warten große Aufgaben auf dich. Ja ich, ich weiß gar nicht, wie positiv oder man das sehen kann oder wie negativ man das Bild zeichnen muss. Also ich habe alleine so Bedenken, wenn man viele Gestüte sich anguckt oder auch die Zahlen, einfach die Kennzahlen sich jetzt anguckt, die sind wirklich dramatisch. Also man hat da gesagt, wir wollen mehr Fohlen haben, wir wollen mehr Züchte haben. Und äh, das hat ein paar Jahre so ein bisschen geklappt. Im marginalen Bereich waren das mal fünf oder zehn mehr und dann macht es auf einmal WOM und es sind 20 Prozent weniger gewesen im letzten Jahr, 20 Prozent weniger Fohlen. Und das sind Zahlen, die machen einem ja wirklich nach hinten raus Angst.
3: Ja, es ist so, dass man vor diesen Zahlen nicht weggucken kann. Ich habe gerade in der Vorstandssitzung der Besitzervereinigung am Dienstag die neuesten Zahlen bekommen. Wir haben in 2019 724 geborene Fohlen. Das sind 150 weniger als im Jahr davor. Und wenn man von den guten Jahren ausgeht, ist die Hälfte der Fohlengeburten, die wir in den Beginn der 2000er Jahre hatten, noch da. Und wenn man die Pferde im Training anguckt, kommen wir im Jahr 2000 aus 4530 und kommen ungefähr bei 2300 zum Jahresende 2019 an. Und wenn man dann sieht, dass für eine deutsche Gestüte auf den internationalen Auktionen Mutterstuten verkauft haben, dann kann man sich vorstellen, dass die Zahlen morgen nicht nach oben gehen. Und wenn man dann bedenkt, dass die Altersstruktur der deutschen Züchter natürlich im Bereich im Wesentlichen 60 aufwärts ist, zum Teil 70 aufwärts, dann muss man einfach zur Kenntnis nehmen, das habe ich auch gestern geschrieben, dass sowohl das Besitzen von Pferden als auch das Züchten von Pferden nicht im Mainstream der deutschen Bevölkerung im Moment liegt und der deutsche Galopprennsport dort ein massives Problem hat, dem man auch nicht weggucken kann. Und äh, dem wir uns stellen müssen und uns realistisch überlegen müssen, was können wir uns leisten, wo geht das hin und wo ist die Vision. Und möglicherweise ist die einfach so, dass das, was wir mal erlebt haben, nicht mehr realistisch ist. Und dann müssen wir dazu stehen und uns überlegen, was können wir tun? A, um es zu verbessern, aber B, wenn wir es nicht verbessern können, mit welcher Einstellung wollen wir diesen Sport weiter betreiben? Das ist eine wichtige Aufgabe für den Geist aller am Rennsport Beteiligter in den nächsten zwei bis drei Jahren.
1: Abschließend, und da würde ich mir wünschen, dass vielleicht auch der neue Markenname verwendet wird, Deutscher Galopp. Warum lohnt sich das Halten und Züchten von Rennpferden trotzdem noch, Lars? Du kannst es beurteilen.
3: Also es ist, wenn man den Virus einmal hat, Eine absolut faszinierende Passion, Pferde zu erleben, wie sie geboren werden, wie sie aufwachsen, wie sie dann auf die Rennbahn kommen, wie sie dort um den Sieg kämpfen, wie sie diese letzten Meter mit Speed, mit Wille, mit Herz, mit Lunge, mit aller Kraft nutzen, um mit Unterstützung des Reiters zu gewinnen. Der Wille, das Herz, das Blut, all diese Faszinationen, wenn man die einmal in sich hat, Dann will man die behalten und so ist es auch in den Syndikaten, die ich immer wieder mit neuen Leuten gemacht habe. Es ist niemand, der sagt, oh, das ist ja schrecklich, sondern es ist immer so, dass diese Leute wieder beteiligt werden wollen an Pferden. Ich habe im letzten Jahr zwei Berliner Unternehmer, die noch nie was mit Pferden zu tun hatten, an Pferden beteiligt. Und das ist einfach faszinierend, diese Tage zu erleben. Und da müssen wir auch hin. Wir müssen unbedingt in diesem Jahr ein großes Syndikat auf die Bühne bringen. Im letzten Jahr hat es ja dann zum Ende des Jahres die Gründung eines Frauensyndikats gegeben, mit 16 Frauen, von denen zwölf noch nie ein Pferd hatten. Und wir müssen diesen Weg als Sport weitergehen. Einzelne, reiche, mittelständische Unternehmer, die kommen und in den Sport kommen, das wird selten passieren. Wir müssen aus den Besuchern der Rennbahnen, die gut sind, Wetter machen und aus den Wettern Mitbesitzer von Pferden und aus den Mitbesitzern von Pferden Besitzer. Aber es ist ein sehr langer Weg, der die Zahlen, die wir im Moment haben, möglicherweise nicht komplett auffängt. Und dann müssen wir ein anderes Rennprogramm kreieren, wenn wir den Sport in Deutschland nicht zu belgischen Verhältnissen bringen wollen.
1: Ja, Herr Pommer, Lars-Willem Baumgarten hat geschwärmt, was er an diesem Rennsport alles toll findet, was ihn fasziniert. Es ist jetzt Ihre Aufgabe, das nach draußen zu bringen als Marketing-Experte. Diese Begeisterung, diese Faszination. Wie wollen Sie das machen?
4: Ich glaube, da haben wir ein großes Potenzial. Wir wissen, dass siebeneinhalb Millionen Menschen in Deutschland sich für Galopprennsport interessieren. Da gibt es die Vorbehalte, von denen ich vorhin sprach. Und wir müssen einfach die Zugbrücken komplett runterlassen, positiver über die Themen sprechen, deutlicher machen, was für ein großartiges Zusammenspiel von Pferd und und, und Reiter es da zu sehen gibt, wie spannend das ist, wie einfach zugänglich der Rennbahnbesuch ist, wie einfach verständlich letztlich auch die Wette äh, in den einfachen Varianten ist. Und das ist eine permanente Aufgabe, der wir uns mit großer Leidenschaft widmen werden, weil wir wirklich glauben, dass wir da großes Potenzial haben, was wir noch schöpfen können. Und dazu gehören die sozialen Medien, dazu gehören bessere Bilder, dazu gehören bessere Kommunikation über die Fürsorge für die Pferde und auch überhaupt eine stärkere gesellschaftliche Präsenz des Themas, die das verdient hat.
1: Wunderschöne Statements, leider ohne den neuen Markennamen Deutscher Galopp, aber an den müssen wir uns ja auch erst noch gewöhnen. Meine Herren, ich bedanke mich. Vielen Dank für das Gespräch.
3: Gerne, auf geht's Deutscher Galopp.
0: Die Wetttipps im RaceBets Podcast.
1: Ja, kommen wir zum Wetten. Dafür sind wir ja schließlich auch da. Und dafür begrüße ich im Saarland Christian Jungfleisch. Hallo Christian.
5: Ja, hallo Frauke und hallo liebe Zuhörer.
1: Es gibt ja bei German Racing, noch German Racing, schon einen Vorbericht für den kommenden Renntag. Und der lautet mal ganz anders wie das, was wir in den letzten Wochen hatten. Und zwar Flutlicht Renntag am Montag in Dortmund. Also die Flutlichtanlage wird mal wieder gebraucht. Das ist lange, lange her und es ist ja schon wieder mal eine ganz andere Stimmung, als da morgens immer so zu Frühstückszeiten um 11 Uhr auf einer Rennbahn rumzulaufen, Christian,
5: oder? Es geht um 17.30 Uhr mit, mit dem ersten Rennen los. Es ist halt nur die Frage, wie viele Leute montags um 17.30 Uhr sich durch den Berufsverkehr kämpfen können, um da zu erscheinen. Aber klar, die Flutlichtanlage ist im Einsatz. Das kennt man ja von früher noch. ist schon eine andere, ein bisschen besondere Stimmung. Es gibt sechs Rennen mit 66 Startern, also fast nur volle Felder. Also das Programm ist schon recht interessant.
1: Ja, und der Champion-Jockey ist aus dem Urlaub wieder da. Baujan Musabajev hat sich zurückgemeldet.
5: Direkt im ersten Rennen hat der amtierende Champion einen mit Lady Killer einen Elfmeter. Andreas Wöhler hat dieses Pferd hier nachgenannt in einem... Rennen für sieglose, auf der Sandbahn sieglose Pferde, über 2.500 Meter. Lady Killer äh, ist ein Pferd, das im letzten Jahr ein Gruppe-3-Rennen gewonnen hat und wird hier vorbereitet für das Hauptrennen in Cagnes-sur-Mer. Und unter normalen Umständen kann er dieses Rennen im Leben nicht verlieren. Aber auf der Sandbahn haben wir schon ganz andere Dinge erlebt. Ich erinnere mich noch, vor ein paar Jahren hat der Gruppesieger-Diplomat öfter versucht, ein Rennen zu gewinnen. Hat es nie geschafft, aber in dem Fall sieht es schon sehr, sehr gut aus. Er hat leider einige Starter vertrieben durch diese Nachnennung. Es stellen sich ihm nur fünf Gegner in den Weg, aber das ist ein, normalerweise ein lockerer Aufgalopp für Musa Musabayev.
1: Ja, das ist schon äh, spannend, wenn man das GAG sieht. Da steht Lady Killer mit 93,5 Kilo. Das muss er natürlich jetzt nicht tragen, das ist klar. Und danach folgt als nächstbester dann Oriental Khan mit 64 Kilo. Und dann geht das runter bis Goodwill mit 44 Kilo. Also das ist die Voreinschätzung der Handicapper von diesen Pferden. Also das ist fast mehr als doppelt so viel. Vom besten Pferd in diesem Rennen, vermeintlich besten zum ist. Also, das ist schon eine interessante Konstellation.
5: Eigentlich spannend wird hier nur der Kampf um die Plätze in normalen Umständen. Lady Killer müsste eigentlich schon fast im Ziel sein, wenn der Nächste um die, in die Zielgerade einbiegt. Rein nach Rechnung, wie du ja schon gesagt hast, müsste er ja etwa 30 Längen Vorsprung haben. Oriental Kahn, die Nummer 1, ist auch nach GAG das zweite Pferd. Hat im letzten Jahr in Mons einige gute Formen gezeigt und wird hier. Normalerweise den zweiten Platz belegen, obwohl man natürlich, wie wir in den letzten Wochen gesehen haben, auf Sand nicht immer so sicher sein kann. Danach Danka, die Nummer 6. Interessant, sie ist zuletzt in Mülheim sehr gut gelaufen, aber auch Aufsteiger und Free Freelady sind nicht viel schwächer und können auch reinlaufen. Außer Goodwill, also der hat hier mit einem GAG von 44 Kilo gar keine Möglichkeit.
1: Mir ist gerade das zweite Rennen aufgefallen. Waldgeist World Best Racehorse 2019 Rennen. Waldgeist, der arc ist ja ähm, geehrt worden. Jetzt in London war das, glaube ich, oder ist das richtig? Genau, genau, in London ja. und jetzt gleich im Renntitel in Dortmund. Das passt ja zusammen. Ne, zwar genau. eine weite Spanne vom arc <lacht> zum Ausgleich drei nach Dortmund, aber trotzdem äh, interessant. Hast du für dieses Rennen auch einen Tipp? Ja. Oder gucken wir gleich weiter?
5: Nein, genau, Für dieses Rennen, weil das ist ja eigentlich von der sportlichen Klasse her in Dortmund das beste Rennen an diesem Tag, ist der einzige, ausgleich drei an diesem Tag laufen, also abgesehen von Lady Killer, die besten Pferde.
1: Und die Namen, die kennt man jetzt also wirklich auch schon fast alle, ne? Also die die sind alle schon mal irgendwie unterwegs gewesen, kommen was Neues dabei. Da kann man sich ja mittlerweile auch schon richtig eine Meinung gebildet haben zu diesen Pferden.
5: Einige dieser Pferde laufen heute zum ersten Mal auf dieser Distanz. Weshalb man da ein bisschen vorsichtig sein muss. Dolokov ist ja ein Dauerläufer der letzten Wochen, aber auf 1200 Meter habe ich ihn schon lange nicht mehr gesehen. Die letzte Form, die er in Doppelung gezeigt hat, war auf 1700 Meter. Daher bin ich mir da auch nicht so ganz sicher, ob das funktionieren kann, aber er hat auf jeden Fall Möglichkeiten. Als meinen besten Tipp würde ich hier Tick the Box, die Nummer 9, nennen. Dieser war am 29.12. in einem vergleichbaren Rennen Zweiter, war damals vor Magica Küss und CSCs. Und Magic Kirkus hat ja am Anschluss auch schon gewonnen und läuft heute hier wieder mit. Es steht also jetzt viel besser. Also ich denke, die Nummer 9 müsste hier ganz weit vorne landen. Ein Pferd, das auch noch niemand in Deutschland kennt, ist die Nummer 1, Esprit de Corp. Er ist ein England-Import, der hier mit sehr hohem Gewicht allerdings starten muss, mit 65 Kilo. Aber er hat beim vorletzten Start, das war Anfang November, in England gewonnen, auf der Sandbahn über 1200 Meter also kann ich mir schon vorstellen, dass der hier sogar mit diesem hohen Gewicht mitmischen kann. Aber ich gehe mit der Nummer 9. Und man muss auch die Nummer 8 beachten, sie es sie es, weil er läuft schon seit Wochen eigentlich in dieser Klasse vorne mit. Und alle anderen, ja, es ist eigentlich kein Pferd, wirklich richtig chancenlos. Aber diese zwei genannten Pferde, denke ich, die müssten hier sehr gute Aussichten haben.
1: Dann haben wir Rennen Nummer 1 und Rennen Nummer 2. Und
5: was hast du noch für uns ausgegraben? Ich habe mir noch das dritte Rennen ausgesucht, das Amateurrennen. Das ist ein Ausgleich 4 mit sehr hoher Pluskala muss man eigentlich dazu sagen. Also es ist nicht unbedingt die Crème de la Crème der Pferde, die dann an den Start kommen. Aber ich finde es sehr interessant, diese Prüfung, weil dort der amtierende Champion Kevin Woodburn mit einem Pferd im Einsatz ist und auch Vincent Schirgen, der aufgrund seiner Verletzung im letzten Jahr seinen Titel nicht verteidigen konnte. Ist hier auch am Start. Der ist ja vor kurzem wieder ins Rennen eingestiegen. Nach diesem Championat von Kevin Woodburn kann Vincent Schirgens vielleicht zeigen, wie es in diesem Jahr laufen soll. Also, weil die, die haben beide sehr chancenreiche Ritte und werden wahrscheinlich auch beide am Toto äh, sehr beachtet werden. Da ist nämlich einerseits die Nummer 9 Knospe mit Vincent Schirgens Sattel. Sie hat jetzt zweimal in Dortmund über die gleiche Distanz überzeugt. Sie hat ein bisschen gebraucht, um in Schwung zu kommen nach langer Auszeit, aber ist jetzt wie gesagt zweimal gut gelaufen. War zuletzt zweite hinter Thunder Light und Thunder Light hat im Anschluss wieder gewonnen. Also das ist schon, die Form wurde aufgewertet und ich denke, mit dem starken Reiter am Sattel sollte sie in diesem Feld sehr gute Möglichkeiten haben. Und Kevin Woodburn, der ja schon über 60 ist und ist nochmal Champion geworden ist im letzten Jahr. Sitzt auf Wikileaks. Dieses Pferd steht auf Gras 11 Kilo höher als auf Sand. Hat allerdings im letzten Winter auf Sand nicht allzu viel gezeigt, muss ich dazu sagen. Nur, das Pferd ist aber auch erst Mitte 2019 in Form gekommen. Also denke ich, dieses Pferd hier auch mit diesem starken Reiter am Sattel gute Möglichkeiten haben sollte. Und zusätzlich möchte ich noch Caroline Piano die Nummer 6 nennen, weil sie zuletzt deutlich vor vielen heutigen Gegnern blieb. Mit ihrem zweiten Platz, da wurde sie nur von Mot geschlagen, die wir letzte Woche gesehen haben, von Lucien van der Mölln. Und ich denke, dieses Pferd sollte mit Silke Brückemann meinem Sattel auch wieder gute Chancen haben. Und eventuell kann auch Rottie Soule, die Nummer 5, ist ganz nett in Gang. So von den Formen her müsst ihr auch eher in dieser Gesellschaft mitmischen können.
1: Ja, vielen Dank, Christian. Jetzt äh, wollte ich noch mal eine Neuerung einführen. Vielleicht kriegen wir das, das haben wir jetzt gar nicht abgesprochen, aber vielleicht kriegen wir das so hin, dass wir so ähnlich wie die Buchmacher sich die Tipps so vorsagen, Noch mal für den Notizzettel alles zusammenfassen. Also Rennen 1, dann sagen wir 100 und dann nimmst du den Tipp 104, Lady Killer. So, dass man das so aufsagt, dass die ähm, Hörer, weil das ist ja doch äh, geht relativ schnell, dass die Hörer sich das für den Notizzettel einfach vielleicht nochmal notieren können. Wir können das ja einfach mal probieren,
5: ob es klappt. Was soll man nur den Sieger dann sagen? oder jetzt Ja, den oder, oder die in
1: der, in der Wertigkeit, wie du die
5: Pferde vielleicht so nennen würdest. So, wie ich die ersten drei sagen würde. Ne?
1: Ja, und dann fragen wir mal äh, Olli Sauer. Der hat mir das nämlich als Vorschlag gesagt, äh, ob das dann so ist, wie er das gut findet. Weil der hört sich die Tipps nämlich auch alle an und ja. guck dann hinterher, was bei Ross gekommen ist. Also fangen wir doch mal an. Also Rennen Nummer 1. Wie würdest du das ich dann... Ich kann ich froh
5: sein, dass ich einmal die Viererwette getroffen habe.
1: <lacht> <lacht> ja, dafür bist du da. Also. <lacht> ja, ja,
5: klar. Aber, also, das ist halt, ich finde, Sand ist das wirklich das Ist wirklich manchmal eine Katastrophe, wenn da die 400er um die Ecke kommen. Ne?
1: Es ist keine dankbare Aufgabe, aber die Grasbahnsaison ist zwar noch fern, aber sie kommt immer näher und dann macht das Ganze auch ein bisschen mehr Spaß, denke ich mir. Aber da müssen wir jetzt durch. Wir haben Klar.
5: Okay, dann fangen wir an mit dem ersten Rennen. Für die Notizzettel, die 104 vor der 101 und auf dem dritten Platz die 106, ist meine Voraussage. Zweite Rennen, die 209 vor der 208 und auf dem dritten Platz die 201. Im dritten Rennen, der Am- dem Amateurrennen, die 309 vor der 311. Und der 306.
1: Kann ja ziemlich einfach sein, wenn man da einfach ein Blatt Papier und einen Bleistift hat oder so. Da kann man sich die Zahlen einfach aufschreiben und dann sich das Ganze hinterher nochmal bei der Abgabe seiner Wette in Ruhe anschauen. Okay, vielen Dank ins Saarland. Ich habe schon wieder vergessen, wo du herkommst, Christian. Das ist ein Ort, den kann man sich nicht so einfach merken. Sag es bitte nochmal. Wie es Queerschied. Okay, also herzliche Grüße nach Queerschied und ich wünsche dir gute Wetten an diesem, nee, Wochenende ja gar nicht, an diesem Montag. Und wir gucken jetzt auch gleich nochmal nach England National Hunt ist unser nächstes Thema. Dazu begrüße ich jetzt Katrin Nack. Hallo Katrin. Hallo Frauke. Ja, letzte Woche ist das mit den Tipps nicht... Ganz so gut gelaufen, aber es ist auch kein Wunschkonzert mit diesen Pferderennen, ne? Ach,
6: Gemischte Ergebnisse, muss ich wirklich sagen. Gut, Daffy Dessol war überzeugend, das war ja auch kein, äh, also da brauchte man ja kein Meister sein, um den zu tippen. Auch der Goschen, den ich im ersten Rennen erwähnt hatte, war natürlich also ein toller Sieger, aber ja auch nicht wettbar. Und danach hatte ich ein bisschen Pech, also da war es, ist es ein bisschen nicht so gut gelaufen, das stimmt. Der eine Tipp, den ich hatte, der kam mit Nasenbluten aus dem Rennen. Das war natürlich extrem blöd, muss ich ganz ehrlich sagen. Und in dem einen Rennen oben in Haydock, wo ich auch mich doch festgelegt hatte, ja, der ist halt nach dem letzten Hindernis behindert worden. Aber gut, so ist es eben. Es ist kein Wunschkonzert, genau wie du sagst.
1: Wir versuchen es weiter. Bei Racebeds auf dem Wettmarkt, da sieht man ja für die kommenden Tage reichlich große Hindernisrennen in England. Welche hast du dir ausgesucht? Wir haben ja morgen,
6: also am morgigen Samstag, vor allem Cheltenham in Doncaster, Cheltenham, der sogenannte ähm, Trials Day, also der letzte Renntag vor dem großen Cheltenham-Festival im März. Also eins der Rennen hat ja auch einen lustigen Titel, 45 Sleeps to Cheltenham, also auch die Buchmacher zählen die Tage. Und das ist auch das Rennen, mit dem wir am besten mal anfangen wollen, Party Power, 45 Sleeps to Cheltenham Trophy. Ein Handicap über äh, zweieinhalb Meilen, Richtig interessantes Wettrennen, schwer zu tippen, finde ich. Ein Rennen, wo meiner Meinung nach die Favoriten äh, nicht unbedingt die logischen Sieger sein müssen. Von daher, der wettmarkt ich beobachte den jetzt schon eine ganze Zeit, der ändert sich auch momentan die ganze Zeit. Ich möchte da mal zwei Pferde nennen. Zum einen ähm, die Nummer zwei, Lalor Kleine Trainerin mit einem sehr guten Jockey Aiden Coleman. Das ist ja ein deutsch gezogenes Pferd, den wir hierzulande so ganz gut kennen. Auch schon Gruppe 1 gewonnen für seinen ehemaligen Trainer, der ähm, Ex-Mann der jetzigen Trainerin, der dann allerdings unter ganz tragischen Umständen verstorben ist. Die neue Trainerin hat noch nicht so richtig bewiesen, dass sie den Schlüssel zu diesem Pferd gefunden hat, aber die letzte Form war ausgezeichnet, der dritte Platz, da war er zweimal mit Nase geschlagen also da hat er richtig wieder gezeigt, dass er an die alte Form anknüpfen kann. Ich muss ihn in diesem Rennen zumindest mal tippen, vor allem, weil er ähm, RaceBets bietet momentan 6 zu 1 an und ich muss in diesem Rennen mal wieder, weil ich der Meinung bin, dass er eine gute Chance haben könnte, einen großen Außenseiter nennen und zwar die Nummer 7, Gadel Victor von Philip Hobbs, Race Bats gibt 15 zu 1, Philip Hobbs in wesentlich besserer Form, ja auch der Trainer von Defi de Sol, hat jetzt leider gerade seinen ähm, Stalljockey Richard Johnson sozusagen verloren, der sich über einen Sturz in den Arm gebrochen hat. Aber dieses Rennen ist ein Handicap. Ich bin der Meinung, ein sehr offenes Handicap. Gardle Victor ist wenig geprüft und ähm, hat eine unglaublich attraktive Marke. Kommt aus einer Pause, hat über Kurs und Distanz gewonnen. Und ich bin der Meinung, als Each Way, also als vor allem für sich um Platz, kann man den durchaus wagen. Was mich ein bisschen Sorgen macht, ist die Nummer 10. Das Pferd ist aus dem Handicap, das heißt, er trägt das absolute Minimalgewicht des, ähm, in diesem Rennen, müsste aber nach seinem Handicap sogar noch weniger tragen, aber das wird halt gekappt in dem Handicap. Und das Pferd hat noch nie gewonnen, ist aber Paul Nichols mit seinem Stalljockey und steht nur... 8 zu 1, Das macht mir ein bisschen Sorgen, weil ich kann keine Form finden, nach der der eigentlich eine Chance hat. Aber wenn der Wettmarkt so deutlich spricht, dass das Pferd irgendwo eine Chance hat, dann muss man sich da ein bisschen Sorgen machen.
1: Sorry, ja. dass ich unterbreche. Sorry. Du hast den Namen des Pferdes noch nicht also, gesagt. Und bei Racebits haben wir ja leider auch keine äh, genau. Nummern da stehen. Also das handelt sich jetzt um, um My Way.
6: Genau. Entschuldigung, in My Way genau. Also zusammengefasst wären meine Tipps die zwei. Und als Tipp natürlich als Platz fährt die sieben und im Auge behalten muss man die zehn My Way, wobei ich wie gesagt das weniger als Tipp sehe als als Tipp des Wettmarkts. Dann machen wir weiter in äh, Cheltenham gleich das nächste Rennen. Das ist die Cotswold Chase, also das nächste Rennen in der chronologischen Reihenfolge. Sehr interessantes Rennen. Leider muss man sagen, also die Cotswold Chase ist ähm, ist eigentlich ein Trial für den Gold Cup. Dadurch, dass hier überhaupt keine irischen Pferde laufen, wird das Rennen für den Gold Cup eine relativ geringe Aussagekraft haben. Nichtsdestotrotz, ist es ein sehr spannendes Rennen. Favorit ist die Nummer 1, Bristol de May, oder ist momentan Favorit. Das Pferd hat in Cheltenham noch nie gewonnen, auf der Bahn von Cheltenham noch nie. Deswegen tue ich mich ganz schwer, den zu tippen. Er ist von der Klasse her das beste Pferd. Aber ich persönlich äh, würde mit der Nummer 6, Slate House, gehen. Er steht momentan bei Race Beds 8 zu 1. Das finde ich eine sehr interessante Quote. Da ist sogar momentan Santini Favorit, aber ich tue mich mit den beiden Pferden sehr schwer. Santini kommt, äh, vertritt den äh, Championstall von Nicky Henderson, hatte eine Windoperation. Diese Operation am Gaumsegel muss man in England ja angeben. Das muss die, also muss der Trainer angeben, dass das Pferd diese Operation hatte. Das ist der erste Start nach dieser Pause. Ich tue mich schwer. Ich tue mich auch schwer nach irgendeiner Form, ihn unbedingt als, als klaren Favoriten zu sehen. Ich bleibe hier erstmal bei der Nummer ähm, 6, Slate House. Nummer drei, der Russia Counter hat zuletzt ja die Hennessy Chase. Das Rennen hat jetzt einen anderen Namen, aber ist ja für Insider immer noch die Hennessy gewonnen. Sehr überlegend. Unbedingt aufstrebendes junges Pferd aus dem Stall von Emma Lavelle. Immer interessant. Und äh, er muss aber zeigen, dass er in dieser Klasse jetzt mithalten kann. Und leider gibt es ja kein Each Way bei sechs Pferden, also nur zwei Plätze, weil die Nummer zwei, Mr. Whittiker ist ein absoluter chat spezialist ist mir aufgefallen, der da immer hervorragende Rennen läuft. aber wenn es drei Plätze gäbe, hätte ich da ein bisschen Mumm, aber so wird er natürlich, ist es eigentlich unmöglich. Aber das Pferd hat, läuft seine aller, allerbesten Rennen in Sheltnam und ist hier der größte Außenseiter. Aber ich tue mich schon schwer, ihn in
1: der Klasse gegen die unbedingt zu tippen. Ja, der steht bei Racebeds momentan 15 zu 1. Ja, also, ja, ja, Das ist äh, eben. Der also nächste ist aber
6: 8,5. Ja, das ist wirklich ein großer Sprung. Also der Trainer Mick Shannon, natürlich von der Flach, also vom Flachrennen bekannt, sehr bekannt. Und es ist eigentlich auch bekannt in England, dass er selber nicht trainiert, er mehr oder weniger nur seinen Namen gibt und dahinter, hinter diesem Pferd ähm, Henrietta Knight steht, die ja ihrerzeit mit Best Mate dreimal den Cheltenham Gold Cup gewonnen hat und die im Prinzip äh, nicht mehr mit einer offiziellen Lizenz selber trainiert stehen da wirklich ganz eingesessene Hindernisnamen hinter diesem Pferd. Und da muss man natürlich immer mal so ein Auge drauf haben. Aber wie gesagt, es ist schwer zu glauben, dass das gehen kann. Also wobei das Pferd bestimmt nicht ungefährlich ist, aber bei sechs Pferden hat man halt nur zwei Plätze. Von daher ist das kein Wetttipp. Aber ein spannendes Rennen und eben Rennen mit vielen Chancen, trotz nur sechs Startern.
1: Gut, hast du noch mal was aus Cheltenham oder wechselst du nach Doncaster, äh, so wie ich das sagen würde?
6: Ein <lacht> Rennen den nenne ich aus Cheltenham noch. Auch nochmal ein Grade 2 rennen, die Novices Hurdle. Hier möchte ich nur kurz ein Pferd nennen, den ich letztes Mal schon genannt habe und der da nicht Starter war. Harry Senior. Colin Tizzard, Robin Power, die Nummer 4. Und also Harry Senior im Wettmarkt steht der 4,5, ist ungefähr zweiter Favorit. Den hatte ich beim letzten Mal schon getippt und bei dem Start ist er dann leider, musste er leider am Start gestrichen werden, weil er seinen Jockey auf dem Weg zum Start verloren hatte. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Form, die er hat, eine sehr starke Form ist und dass er in diesem Rennen eine ganz starke Klinge schlagen sollte, auch wenn er nicht Favorit ist. Ja, dann können wir nach Doncaster wechseln. In Doncaster sind mehrere Rennen bei Racebets bewegbar. Zwei Rennen möchte ich nennen. Yorkshire Rose Mayers Hurdle bin ich der Meinung, geht an die Favoritin Lady Buttons. Das ist die Nummer. Ups, ich muss mal kurz wechseln. Also, sie heißt Lady, But- oder Lady Buttons. Ich mit meinem nordenglischen Akzent sage, spricht das U dann immer falsch aus. Also, Lady Buttons.
1: Nein, äh, Nordengland nicht. Aber nee, die <lacht> Norden, <lacht> Lady Buttons
6: sagen, genau. <lacht> Und genau, das ist die Nummer 1 eigentlich der logische Favorit in diesem Rennen. Die Stute ist ein echter Publikumsliebling in Nordengland. Gehört zu einer Besitzergemeinschaft, die immer in Schals und lila Farben und Schals und Mützen und Antreffen und auch ganz viele Fans immer mitbringt. Das ist ganz toll. Die Stute wechselt zwischen Chase und Hürden und sollte aber in diesem Rennen einfach das beste Pferd sein. Außerdem ist das so ein richtiger, so ein richtiges Herzenspferd, wo ich mich auch freuen würde, wenn sie nochmal wieder gewinnt. Und dann habe ich mir nochmal die Skybet Chase angeguckt. Auch ein Handicap der Listenklasse. Ein ganz offenes und sehr Also ich finde schwer zu lesenes Rennen. Aber auch hier bin ich der Meinung, dass dass der Favorit nicht unbedingt hier der sichere Sieger ist. Ich möchte da zwei Pferde nennen. Und zwar die Nummer 12, Ravenhill Road, Sue Smith, der steht 9 bei Braceback. Das Pferd hat gute Gesamtform. Die Trainerin hat vor allem eine unglaubliche Gesamtform, Sue Smith, ihr Ehemann, war ja ehemals ein sehr bekannter Hindernis, also Springreiter in England, die hatte irgendein Probleme im Stall, aber jetzt seit mehreren Wochen laufen die Pferde wie die Teufel. Die hatten von den letzten zehn Startern sowas wie fünf Sieger oder sechs Sieger gehabt. Das ist in unglaublich guter Form. Das Pferd ist Kurssieger, mit dem Jockey, es steht sich das Pferd sehr gut, Ravenhill Road. Und dann muss ich nennen, die Nummer 11. Chits well von Nikki Richards steht auch 11 zu 1 bei Raceback. Ein Pferd, das so ein bisschen der Alterspräsident im Rennen ist, aber bei Nikki Richards haben die Pferde immer sehr wenig Meilen auf der Ruhr, weil sie immer nur sehr gezielt und sehr selten und immer nur ihren Fähigkeiten entsprechend eingesetzt werden. Das Pferd hatte zuletzt ein paar Mal Probleme. Der zweite Platz ist allerdings war eine sehr gute Leistung, ist Kurs- und Distanzsieger. Läuft immer gute Rennen, wenn er frisch, also aus einer Pause kommt. 48 Tage ist, finde ich, eine schöne Pause. Und bei 11 zu 1, finde ich, ist das auf jeden Fall ein Pferd, das man im Auge behalten sollte, zumindest wieder für Kinder, und Platz.
1: Du hast jetzt ja für dich äh, die racing Post. Kannst du da noch mal kurz für den Notizzettel der Wetter das zusammenfassen, ja. das Rennen? Ganz kurz.
6: Genau. Die, ähm, der Favorit wird die Nummer 3 sein, Dingo Dollar. Der steht, ist momentan Favorit. Ich tue mich da ein ganz bisschen schwer mit dem halt Rennen.
1: Halt Katrin nicht wieder ähm. also, oh, Entschuldigung. kurz. Entschuldigung. <lacht> genau, Entschuldigung.
6: Also getippt <lacht> habe ich die Nummer 11 und die Nummer 12. Chitzwell und Ravenhill Road.
1: Wunderbar. Ja, dann äh, sage ich herzlichen Dank nach Hamburg und drücke die Daumen, dass die Pferde diesmal mit Jockey heil ins Ziel kommen. und möglichst Genau. Fahren.
6: Ja, da hoffe ich auch. Ansonsten verabschiede ich mich ja in meinen äh, heiß erwarteten Urlaub. Und für die Zuhörer haben ja dann die nächsten 14 Tage erstmal Pause von, von diesen Insider-Tipps aus, aus Hamburg sozusagen.
1: Aber sie kriegen hoffentlich dann schöne Informationen. Das können wir ja auch verraten aus Südafrika. Also du bist da natürlich auch auf den Rennbahnen und in den Gestütten unterwegs, ne?
6: Also es sollte ja eigentlich eine Reise ganz ohne Pferde werden. Es hat natürlich auf gar keinen Fall geklappt, so wie es, Also wir sind auf jeden Fall am nächsten Wochenende bei diesem Sunmed-Meeting. Da bin ich mal ganz gespannt, weil das ist für mich eine wirklich ganz neue Erfahrung und dann werden wir auch uns ein, zwei Gestüte doch angucken und ja, schauen wir mal.
1: Ja. Auch die Main Chance Farm, denke ich mir, von Andreas Jakobs wird auch dabei sein, oder?
6: Ja, die wird dabei sein, da freuen wir uns ganz gewaltig drauf, Silvano mal zu sehen und dann ja. haben wir noch ein Gestüt, äh, Drakenhillstadt, Stadt heißt das, glaube ich, mein Gott, ich bin ganz durcheinander, wo sich Jimmy schon sehr freut, dass er ähm, Lancaster Bomber sehen wird ist da inzwischen beheimatet und ja, da freuen wir uns sehr drauf.
1: Und wir freuen uns auf die Eindrücke, die du hoffentlich mitbringen wirst. Vergiss das Aufnahmegerät nicht. Ich gebe mir Mühe. (lacht) Okay, tschüss Katrin. Ja,
6: vielen Dank, tschüss. Hals und Bein. Bis zum nächsten RaceBets Podcast.